0: Hey
1: Johnny. Hey Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast. Hast du eben gerade wirklich ein Bäuerchen noch gemacht, bevor du auf Record gedrückt hast? Das
2: war der voraufgeregte <lacht> Bäuerchen vor der Aufnahme. Oder ist das wegen der neuen Bachelorette?
1: Ah, du willst gleich so einsteigen.
2: Zum Beispiel? Mal, wir,
1: wir, wir bequatschen die gleich. Wir haben einiges mal wieder zu bequatschen. Ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal die wohl längste Podcast-Folge von uns beiden wird, die es je gegeben hat.
2: Die längste Folge, die wir bisher hatten, war die über Wetten, das. Und da gibt es auch Neuigkeiten. Am 19. November kommt die neue Folge Wetten, das.
1: Ja, okay, du das jetzt gerade voll viel an. Du gibst mir, du bietest gerade sehr viel an, aber ich möchte erst noch ein bisschen geplänkeln mit dir. Okay. Ist das in Ordnung?
2: Ja, du darfst gerne plänkeln. Also, was sind wir und was machen wir in der Wochenschau?
1: Okay, du bietest an, okay. Du bist also super vorbereitet. Ja. Du bist so kooperativ, wunderbar. Ja. Also, ich bin, nee, du bist Johnny.
2: Ja, und Jetzt du bist, bist Sonny.
1: Genau. Wir sind ein Pärchen.
2: Richtig.
1: Über 30. Ja. Und wir haben einen Heiden-Spaß, über Trash zu reden. Ja. Und das machen wir jede Woche. Und das nennt sich die Wochenschau. Und es ist wirklich so schön, ich muss echt sagen, auch jetzt gerade in, in dieser Woche sind so viele Nachrichten von euch eingetrudelt und es ist so schön zu sehen, was für tolle Menschen uns hören, also wirklich, Grüße gehen raus, ich wollte jetzt einfach mal die Zeit nutzen, um mal zu grüßen, Grüße gehen raus, erstmal an Susi nach Kanada, das habe ich nämlich das letzte Mal habe ich die ganze Zeit, hat mich das beschäftigt, dass wir nur bei Mirko geredet haben und die groß, deine große Liebe Mirko. Aber ja. ich, meine große Liebe nach Kanada ist Susi. Also liebe Grüße nach Kanada. Dann wollen wir alle grüßen, die sich gerade in der Reha befinden oder im Krankenhaus. Oder irgendwo anders, also wo.
2: Bei dem Wetter im Krankenhaus gerade, oh. ist es da hoffentlich kalt, diese Bettdecken sind doch so gestärkt, Man. sind die nicht super schwer und super warm. Und, und Klimaanlage gibt
1: es da ja auch nicht ah, immer. Ja. Also liebe Grüße, wenn ihr euch dort irgendwo befindet und ein bisschen ein Stimmungsaufheller braucht, wir sind für euch da.
2: Aber ich muss was sagen, ich war noch nie in der, also gibt es im Krankenhaus WLAN, weil ja. ich… Okay, gut. Mittlerweile weil, schon. Weil ich war noch nie im Krankenhaus, mhm. kann mir aber auch nur lineares Fernsehen, meine Oma hat immer lineares Fernsehen geschaut, zu fünft in diesem Zimmer und hatte die Kopfhörer so rechts neben dem Bett eingesteckt und dann mhm. konnte man noch am Automaten kaufen. Jetzt ist es ja ganz anders, jetzt kann man sich ja individuell das Tablet einfach auf den Bauch legen und wenn es einem gut genug geht, Dazu Thresher. kann ich dir
1: was. Dazu kann ich dir wirklich was äh, erzählen und zwar wurde ich 2015 operiert. Ja. Das war in dem Jahr, in dem wir uns kennengelernt haben. Aber da kannten wir uns noch nicht. Ja. Und ich war in einem Dreibettzimmer mit zwei Omas. Ja. Da lief immer der Fernseher und das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und es kam, es war, es war, schlimmerweise die Zeit mit dem Dschungelcamp, als das Dschungelcamp angefangen hat. Wie schlimm ist das eigentlich? Aber vielleicht es hat mich auch ein bisschen gerettet. Und deswegen habe ich mir da zum ersten Mal meinen Probemonat von äh, TV Now gekauft und hab dann auf dem Handy Probe Monat
0: muss man nicht kaufen erst ja
1: klar gebucht hab dann auf dem Handy immer im Bett äh, das Dschungelcamp geguckt und das war irgendwie so eine ganz spezielle Erfahrung für mich ich war dann eine Woche da und da ich, ja die Hälfte der Zeit habe ich dann mitbekommen dort und habe mich aber dann riesig gefreut entlassen worden zu sein und dann einfach von zu Hause aus weiter zu gucken aber es hat mir irgendwie also so ja, Trash hilft einem doch auch gerade in solchen Momenten einfach, es komplett zu vergessen.
2: Richtig, man ist glaube ich abgelenkt und das, das sind das wir ja daran. auch total. Ja genau. Okay, du okay ich weiter. wollte
1: aber noch weitere grüßen. Oh, oh, und zwar wird
2: die große Grüße senden. wird ja, nee, wird's nicht.
1: An Sarah, die uns ihr Lieblingsrezept geschickt hat. Das ist so lieb. Irgendwie ist es so, man könnte auch ein Ding draus machen. Ähm, wir reden ja immer mal wieder gerne über Essen und wir hatten ja das letzte Mal gefragt nach vegetarischer Bolognese. Und sie hat aber einfach gedacht, ich schicke oder ich tippe mein Lieblingsrezept einfach mal ab und hat da sogar persönliche Kommentare eingefügt. und
0: hat Haben wir es schon gegessen? Nein, nee, leider noch nicht. Nee, noch
1: nicht. Müssen wir aber bald machen. Und ähm, ich freue mich da schon richtig drauf. Es ist, es ist, ist ein Pasta-Rezept mit Spinat. Oh, lecker.
2: Aber also vielen, vielen Sarah, Dank. Du hast vielleicht den Fehler deines Lebens begangen. Hm. Sonny hasst Rezepte. Ja. Und sie hält sich nicht dran.
1: Du, aber das ist perfekt, weil sie hat dann gesagt, zum Beispiel eine halbe Spinatpackung. Weißt du, damit kann ich leben. Wenn so, wenn ich sage, okay, ich muss was halbieren, das geht. Wenn ich dann was abwiegen muss, na ja, dann wird schon, da bin ich dann so ungeduldig. Aber das ist, sie hat, das ist wirklich ein ganz einfaches Rezept. Und dann, last but not least, wollte ich noch die coolste Socke aus Berlin grüßen. Unsere Musikerfreundin.
2: Liebe Grüße. Grüße.
1: gehen raus an dich. So. Wollen wir jetzt mal mit,
2: mit den Vorgeplänkel anfangen? Ja. Es stehen Trennungen ins Haus. Oh mein Wollen wir Gott. da kurz drüber <lacht> reden? Wer hätte gedacht, dass unser Fris Mark sich ja. von seiner Bobette, Bobette? Nee, <lacht> Celine! Celine? Bobette. Ich weiß schon, ihre Namen nicht mehr.
1: Ja, getrennt hat. Getrennt hat. Du. Schade. Also wirklich, das war doch so eine Diepe. <lacht> so eine die Beziehung zwischen den beiden. Die hatten doch so viel Deep Talk und was Meinst weiß ich, dieser Kuss, dieser, dieser zwei Sekunden, nee, eine halbe Sekunde Kuss. Also es der geht so um leidenschaftlich die war.
2: Lauf Island-Trutschen, die dann Dritter geworden sind oder sowas. Ja. Ich muss ja sagen, hm. er war wahrscheinlich zu viel in der Shisha-Bar.
1: Ja, hatte keine Zeit, ne? Ja. Klar, man kennt's.
2: Dann wollen wir kurz über Wettendars reden. Oder
1: Babel. 19.
2: November. <lacht> Merkt es euch jetzt schon mal im Kalender. Das Die Sonny nur gemacht, hat. Ich auch
1: gemacht, weil auch... du gerade so blöd ach. geguckt hast. Du hast gerade so arg mit den Augen gerollt. Ja, ich dachte, ach. ja, mache ich es jetzt komplett.
2: Ja, ich fand gar nicht so schlecht. Vielen Dank, Sonny. <lacht> Was ist darüber <lacht> bekannt? Wir wissen es nicht. Freuen uns auch nur so mäßig. Hä? Ich bin Bist du bekloppt? Nein. Natürlich
1: freuen wir uns. Ich habe extra einen Countdown eingerichtet. Der ist ne. in sechs Monate im Voraus. Weißt du, wie viele den Countdown eingestellt haben? Null. Null. Egal. <lacht> <lacht> Aber weißt du, ich freue mich da riesig. Das ist also dieser Tag. Den habe ich mir schon im Kalender rot eingetragen. Wir machen eine riesengroße Watchparty, auch mit euch zusammen. Ja. Freut euch drauf, wir werden natürlich auch eine große Folge machen. Und ich verspreche euch, diesmal werde ich auf jeden Fall... Dich ein bisschen klein halten und wir werden einfach schön nostalgisch positiv über Wetten, das reden. Weil das letzte Mal, als wir über Wetten, das geredet haben, kamen so ein, kam ein paar Hate-Nachrichten. Hate? -Nachrichten. Hate? Gesagt, ja, ja, ja. Die haben gesagt, boah. Die hast du mir aber schön vorenthalten. Die haben gesagt, boah, ihr habt es mir echt kaputt gemacht, sehe ich gar
2: nicht so. Und, Halsmaul oh, sozusagen. <lacht> in nett. <lacht> Halsmaul? Habe ich noch nirgendwo <lacht> gelesen. Also solche. Zuhörer Nein, in nett quasi, haben wir weißt du. <lacht> Reden wir über was, was im Juni ansteht. Am 15. Juni startet die neue Staffel der Bachelorette. Ja. Yep. Mit Sharon Baptiste und es ist die erste POC. Ja,
1: voll cool. Richtig, richtig klasse. Ich weiß jetzt noch nicht so viel von ihr. Ich habe mir nur dieses kleine Snipp Snippet angeguckt. Und ich finde sie bildhübsch. Ich finde, sie hat voll die schöne Ausstrahlung. Ich weiß, das ist total blöd, wenn man darüber redet, dass als erstes sagt, sie ist total schön. Aber leider kommt ja auch bei Bachelorette darauf an, das ist ja so ein ganz ästhetisch oberflächliches Format. Ähm, aber lass uns lieber darüber reden.
2: Welche Paare in Sommerhausen Nein,
1: also? und es ist super, ich finde es richtig, richtig, richtig toll, dass wir endlich mal eine schwarze Bachelorette haben.
2: Das sehe ich genauso. Ich sehe endlich,
1: das also es wurde mal, also es ist blöd, dass man sagen muss, endlich. Aber es ist leider genau. so.
2: Das ist genau wie bei den Filmen, wenn da mal eine Regisseurin oder wenn zum Beispiel Rot, der Film, ja. ähm, eine weibliche oder asiatische Story hat, ja. dass man in 2022 immer noch das rausstreichen ah. muss. Das ist eigentlich viel zu spät das und dass trauriger. man darüber reden muss, ja. ist auch viel zu spät. Das zeigt doch, wie weit hinten man noch Natürlich. überhaupt ist. Natürlich. Denn es gibt auch überhaupt keine asiatische und überhaupt keine breite auch religiöse Repräsentanz in dem ganzen Trash, den wir so schauen. Hm. Da ist das alles so weich gewaschen. Hm. Da könnte man doch viel diverser sein.
0: Ja, ja,
2: richtig.
1: Und wir haben ja eben gerade noch eine Nachricht reinbekommen, ne? warum ist es nicht Linda? Richtig. Das hätte natürlich echt auch gepasst.
2: Aber die Nachricht hat auch äh, gleichzeitig die Erklärung geliefert, wenn man einmal im Dschungelkämpfer, war, kommt man nicht wieder hoch in den Hochglanz. Ah, ja, ja, dann
1: ist man halt erstmal im Dreck, ne?
2: Und kommen, bleiben wir beim Dreck der Promi-Paare für das Sommerhaus in oh,
1: böse Überleitung. Ach ja. Sommerhaus der Stars. Sind Sommerhaus raus. sind da. Achtung, als erstes, Sendetermin steht noch nicht fest. Da lässt sich ja RTL immer sehr viel Zeit. Und das ist ja auch nicht immer der gleiche Zeitraum, sondern wir müssen uns da mal überraschen lassen. Mal ist es im. Äh, August, mal ist es im September, mal ist es im Oktober, you never know.
2: Ja, die wissen ja immer nicht, was passiert. Also es passiert ja manchmal richtiger Bohai und dann ah, müssen ja. sie ja nochmal mal. Da müssen sie drei Folgen die Woche dann machen. Sie, ja, dann genau. muss noch eine Psychologin aufgetrieben werden und so weiter. Richtig. Je nachdem, was passiert. Was verspricht denn der Cast? Gehen wir mal über die, die wir einfach nur mit einem Wort reden können. Katharina und Steffen Dürr. Mhm.
1: Kannst du mal alles, den Laptop vielleicht oder
2: Alles, was zählt Dass oder so, Leute? Kann? GZSZ, irgendwie ah ja, sowas okay. würde ich sagen, das Paar ist glaube ich schon seit 20 Jahren zusammen, das kann ich nur sagen, mhm. gut, ähm, die ja. werden sicher nicht eskalieren, dann haben wir Lisa Weinberger und Marcel Dehne, mhm, mhm. okay, von mir aus, dann haben wir noch ähm, Yvonne und Sascha Mölders, die sind auch schon 16 Jahre zusammen, er ist ein ehemaliger Fußballprofi. Mhm. Okay, warum? Und dann kommt noch ein ehemaliger Fußballprofi und darauf freue ich mich schon ein bisschen. Ach Gott, ja. Mario Basler und äh, Doris Bild. Ist das auch die Frau, die quasi
1: eine Glasflasche auf den Fuß geschmissen bekommen hatte?
2: Mhm. Die Geschichte sagt mir nichts, wann schmeißt oh Mario Barth Glasflaschen rum? Nein,
1: Mario Basler. Mario Basler. Das ist echt richtig peinlich, daran sieht man einfach, dass du fest und flauschig nicht mehr hörst. Ja. Das ist doch immer dieses eine Snippet. <lacht> Snippet. Weißt du, wo er sagt?
2: Der Elmshorn. Ja, genau, ich
1: aber das ist der andere der El Arbeiten mit dem Elmshorn. Ja, <lacht> Elmshorn. Richtung kio <Kiel -mäßig. lacht> Ja, okay, aber die Frau, die verteidigt wurde von ihm. Ja, die hat halt immer was abbekommen. Okay. Gut, das werden wir diese Story wieder bestimmt rauspacken.
2: Wenn Auf es die Frau ist. In einem ich freue mich. Moment.
1: Ich liebe auch, wie er redet. Ach,
2: herrlich. Katharina Hambüchen und Erik Sindermann. Auf Erik Sindermann, den kennen wir aus dem Big Brother. Boah, ich gar nicht. Überhaupt nicht. Und ist Katharina Hambüchen von Florian Hambüchen, die Ex oder die F Schwester? Boah, das war ja mal das krass. werden wir dann wissen. Freust du dich auf dieses Paar? Nee. Okay, dann kommen wir noch zu einem Paar. Die haben wir jetzt erst gerade bei Couple Challenge. Antonia Hemmer und Patrick Romer. Die Bauern. Bauer sucht Frau. Die sind ein bisschen selbstverliebt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, oder? Och. Findest du ihn sympathisch? Ich glaube, er bildet sich nee. da auf seine 10.000 Einsendungen von den Pärchen, da, äh, von seinen Liebes wie auch immer diese KandidatInnen mhm. heißen mega was ein und er hat es ja auch in der Sendung dann auf diesem Boot da so super zelebriert und dann hat er ja auch noch Bäumchen wechselt er hat sie und sie und sie ist dann wieder nachgerückt, obwohl sie da und er hat währenddessen noch mit anderen geschrieben ich glaube er ist so ein Player Boah. ein FCK-Boy
1: du ich muss sagen am Ende der Staffel von Couple Challenge wurde sie mir immer sympathischer ich fand ihre tollpatschige Art, wie sie dann da mal in den Schnee gefallen ist ganz lustig ja ist okay. Mhm. Aber jetzt auch nicht so eine Trash-Perle.
2: Genau, was bedeutet, ist okay. Kommen eine Trash-Perle, oh Gott, kommen wir zur Queen. Okay, oder? Also, was ist denn, also, unter den zwei nächsten Paaren entscheidet sich's, ja. Ja. Finde ich. Die können abliefern. Gott. Im positiven Oh Sinne. mein Gott, ja. Es sind Natalie, nee, Natalie Gauss ist es nicht. Es ist Ismet Atli auch nicht. Also, mhm. aber es sind die Paare, die Partner von diesen beiden. Also, mhm. Ismet, Adli und Kada Luzi ein. Oh Gott, das oh wird so großartig. Mein Gott.
1: Was wird passieren, wenn, wenn ihr eine Gabel runterfällt? Wie wird sie sich irgendwie verhalten? Also wie? Ich freue mich so, Kader einfach mal in der Beziehung zu sehen und zu sehen, wie verhält sie sich ihm gegenüber. Welche Rolle ist? Nimmt sie ein in der Beziehung? Ist sie die? Ja, die Königin, die alles hinterhergetragen bekommt, oder ist sie eher so die, die dann auch das Bett macht und irgendwie dafür sorgt, dass er frisch Kopf. gewaschene Wäsche hat und fragt, wie geht's dir und so weiter? Oder ob wird sie, sie halt so ein bisschen? Baby und putzt
2: <lacht> und darüber so gerne redet, ob sie ihn so abfällig behandelt wie Molade Besi seine Freundin, und sagt, oh ja, sie kann sich nicht sich nichts Das kann so schon bewegen. sein, gell. Also. Ich glaube nicht, die sind seit 13 Jahren das mehr oder cool. weniger ein Paar. Ja. Und er ist super wenig in der Öffentlichkeit. Es ist ja oh auch so, Gott. dass Peter Althoff aus dem Dschungelcamp, der hat abgesagt, das Dschungel, äh, aus, der hat das Sommerhaus abgesagt, weil es seiner Frau zu bunt ist. Also ja, das die kann hat ich das verstehen. Ich ja. nämlich auch. Peter Althoff hätte viele dumme, nicht zündende oh Witze Gott, Ja, Ich glaube eh nicht, dass das was geworden wäre.
1: Überleg auch mal, wie genial Kader immer ist, wenn wenn sie bei Spielen dann antritt. Ihre Attitude, ihre Schnute, die sie dann so zieht und ich erinnere mich einfach auch immer an ähm, Kampf der Reality-Stars, als es darum geht, immer diese Runden zu drehen und man muss pro Runde immer mehr wiegen. Ist ja. das Kampf der Reality-Stars? Ja. Auf dieses Spiel freue ich mich auch noch, das kam noch gar nicht bisher. Nicht. Und da ist sie ja auch einfach, ach, sie macht, sie geht immer so ein bisschen anders an Sachen ran. Das finde ich großartig. Ah, ich freue mich. Ah,
2: herrlich und ihre Blicke. Ich muss ich muss ja immer sagen, die Vorstellung Katalot dabei zu haben ist fast immer größer als die wirkliche Katalot dabei zu haben. Oh, ich in bin letzter da, Zeit war es schon auch immer Ja, okay, gut. aber ich bin schon immer wieder, also als sie sie war ja auch bei Promi Big Brother, glaube ich mal, und da war ich super enttäuscht. Da, das stimmt, aber danach, seitdem also seit ein Gabel liefert sie wirklich ab. Ja, okay, sie, sie ist halt, ihr ist es halt auch herzlich scheißegal, ja. was viele denken und sie ist ja auch nicht so eine, ähm, so darauf bedacht, was Instagram so mit, also sie ist da glaube ich ganz. Ja, sie, sie ist, ist eigentlich gechillt. Sie hat viel zu viel schon mitgemacht, ja. davor, als dass sie da sich irgendwie aufregen lassen würde. Meinst du, sie würde sich von, und jetzt kommen wir zu Cosimo, dem, ist es der Checker von Neckar? Eigentlich ist er das. Ist ja, klar. das sein, sein, äh, sein USP? Ja. Ja, er ist DSDS-Kultkandidat. Übrigens schon 41 und damit nur acht Jahre jünger als Kadalot. Ich finde ihn hat man immer so als, also als er da bei DSDS war, wirkte er super jung. Aber ich kenne ihn von DSDS
1: so, nicht. Ich ja. kenne ihn nur aus diesem, aus, äh, Kampf der Reality Genau. Stars.
2: Ja. Ich glaube, da war auch mit Kader lot oder? Letztes Jahr. Mhm. Wenn ich mich nicht äh, da... Mhm.
1: Herrlich. Also das ist wirklich auch eine Trash Perle. Der sorgt für Unterhaltung. Teilweise auch grenzwertig, aber irgendwie auch auf eine Art liebenswertig, liebenswert. Mhm. Herrlich. Ja, also... Sommerhaus, das ist immer eine sichere Bank.
2: Der war ja schon eh in der, in der Vor, also im, 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 Köcher, was die, ähm, mhm. was den Dschungel angeht. Da ist mhm. er ja nicht mal ins Flieger, in Flieger gekommen. Da hat ihm Corona nicht Rechnung gemacht. Ja. Deshalb ist er jetzt dabei.
1: Ja, ah, toll. Oh Gott, ich freue mich mit, äh, ich freue mich aufs Einpark, blind, blind -Einpark spiel äh, auf kadalots Anweisungen. Oder umgekehrt. Nee, sie führt es ja aus wahrscheinlich. Ah, herrlich. Ich glaube, das kann
2: man sich aussuchen, wer es ausführt. Es wird immer lustig.
1: So, wie, du stehst schon in den Startlöchern. scharre
2: mit meinen äh, Hufen, denn ja. ich habe auch zwei Hufen. Ja, klar. Ich bin Mr. Tumnus aus den Chroniken von Narnia. Und ich habe äh, Dings gestanden, wie heißt das, für ähm, McAvoy, mhm. James McAvoy. Jep. <lacht> da kannst du jetzt gar nicht mitreden, du weißt nämlich nicht, wer Herr Tumnus ist. Ich sag ist.
1: Äh, Limgardium Liviosa.
2: Das ist Harry Potter. <lacht>
1: einfach mal um Filmzitate, einfach oh. mal um ein bisschen intelligent zu wirken. <lacht> okay, leg los mit unserem unglaublich tollen Servicehinweis.
2: Wenn du dachtest, dass letzte Woche eine lange Folge kommt, dann kommt jetzt die richtig ultralange Folge. Es geht über zwei Stunden. Legen wir los in der 19. Minute und 32 Sekunden mit unserer Besprechung zum ESC Sonnys Lieblingsformat, wo sie sagt, das ist gar kein Trash. Naja, gefolgt in der 42. Minute und 53 Sekunden mit dem Kampf der Reality-Stars kommen wir zu X on the Beach mit Gigi, Jill und Gino. In der 69. Minute und 20 Sekunden. Ab Minute 85, 42 reden wir über Temptation Island, eine Doppelfolge. Und wir hätten Lust auch noch über drei oder vier Folgen, denn das Format hat es wirklich in sich. Ab Minute 118 und 54 Sekunden. Ach du Scheiße, diese hohe Zahl habe ich hier in diesem Servicehinweis noch nie gesagt. Mit dem Club der guten Laune geht unsere Laune zu Ende und die Folge auch. Viel Spaß damit.
1: Wir starten unseren kleinen Marathon. Mit einer Sendung, die eigentlich gar kein Trash-TV ist. Nee. Denn das ist TV-Gold.
2: Nee. Oh. Some say so, some say so, würde ich sagen.
1: Wir starten mit dem diesjährigen ESC. Vorweg möchte ich sagen, ich hätte gerne ein Special gemacht, du nicht. Jetzt wird es ein bisschen eine schwierige Sendung oder ein schwieriger Teil unserer Sendung. Denn ich bin leidenschaftliche ESC-Schauerin, eigentlich seitdem ich denken kann. Und du überhaupt gar nicht. Du hast den ersten ESC wohl mit mir zusammengeschaut.
2: Ja. Und
1: hast da auch meine Freunde kennengelernt, gell? Ja. Ja. Ganz mm.
2: verrückte Leute, die <lacht> sich diesen ESC wirklich anschauen und die dann versuchen, diesen dieses Ranking vorherzusehen. Und ich muss ja sagen, ja. das ist wie, also noch schlimmer als Lotto spielen, glaube ich. Nee.
1: Ja, mm, ja, ja. Also auf Stimmt. diesem
2: Zettel hatte niemand recht. Ich glaube, ja. der, der sich am wenigsten damit beschäftigt hat, hatte einen richtig und dann hat er gewonnen, glaube ich. So war es damals.
1: Ja, es ist schon sehr schwierig. Das hat ja auch das heutige, oder nicht das heutige, das diesjährige Voting gezeigt, dass man einfach nicht die Hand ins Feuer legen kann für eine Platzierung, weil ja auch die, dieses Jahr die Jury und das Taylor Voting so unterschiedlich waren. Es war wirklich, wirklich verrückt und spannend. Auf der anderen Seite aber auch sehr deprimierend, denn jetzt kommen wir gleich mal zu uns, also zu uns in Anführungszeichen. Kommen wir zu Deutschland und ich muss sagen, ich weiß, ich habe dieses Phänomen jedes Jahr, dass ich egal auch beim Vorentscheid denke. Also manchmal ist es so, dass ich beim Vorentscheid das Gefühl habe, okay, das wird gar nichts, und dann denke, okay, aber oh, das. Oh, oh. Dieses
2: erste Gefühl. Das ist eigentlich immer das Richtige.
1: Genau. Und dann ist es jedes Mal aber so, wenn ich unsere Kandidaten für Deutschland dann live sehe, denke ich, oh ja, das könnte vielleicht doch noch was werden. Mhm. Und dieses Jahr war das natürlich auch so mit Malik Harris, aber dieses Jahr zu Recht, also dieses Jahr war das so… Ich, man konnte nicht so viel meckern an dem Song. Ich weiß, es war jetzt kein herausragender Song, so etwas, was man noch nie gehört hat. Es war halt einfach eine sichere Bank, richtiger Mainstream, aber man konnte auch nicht viel dagegen sagen. Und so ging es übrigens auch allen äh, in meinen WhatsApp-Gruppen, die haben alle gesagt, okay, Top 5 oder Top 10 ist auf jeden Fall drin. Und was war drin? Der allerletzte Platz.
2: Und da sage ich, hat Deutschland einfach ein Problem. Deutschland ist einer der Big Five, die gesetzt sind für das Finale. Eigentlich sind beim ESC 40 äh, Länder. Länder, die antreten. Aber die Big Five, die am meisten Geld in den Topf reinwerfen, sind immer mit dabei. Die müssen sich gar nicht im Vorentscheid, im Halbfinale irgendwie qualifizieren. Das bedeutet, dass man mit Frankreich und noch einem Land, Spanien, <lacht> immer gesetzt ist. Und ich weiß es Länder? nicht, mit wem, also ich, ja, ja. da
1: bin ich jetzt gerade nicht drin, weil ja ich gucke mir eigentlich nur den
2: Klamauk an. Und das ist es nämlich. Deutschland wäre heute im Halbfinale schon ausgeschieden und dann wäre es total egal gewesen. Dann hätte man nämlich gesagt, okay, es hat eh nicht fürs Finale gereicht. Das, so ist es Österreich dieses Jahr zum Beispiel ergangen und wird es auch immer ergehen. Aber die haben nicht immer diesen letzten Platz. Das ist doch total... Malik Harris ist ja auch nicht der letzte Platz, sondern er ist der 25. von 40.
1: Ja, so kann man sich das natürlich auch schön reden.
2: Ja, das ist auch schön. Ich mochte den Song auch, mhm. aber ich muss auch sagen, die Bildzeitung sagt, der NDR darf nicht mehr den ESC aussuchen, denn es ist ja auch nur eine Sendeanstalt, die diesen Song dahin schickt. Das heißt, das repräsentiert vielleicht die etwas älteren NDR-Zuschauer.
1: Mhm. Also ich finde schon, dass meine Caris auch eine jüngere Gruppe vertritt. Ich glaube, Deutschland hat es halt so oder so schwer. Und weil wir sind einfach in dieser Nische drin, aber wir sind eh immer Letzter. Deswegen müssen wir, wenn, dann eine richtig krasse Überraschungsbombe hinschicken, die einfach unglaublich gut ist oder unglaublich innovativ. Schlager zum Beispiel, ja. wie wär's damit? Ja. Ja, vielleicht. Aber wir hatten da ja auch schon Michelle.
2: Die jetzt auch nicht weit gebracht. Nee, nicht Popschlager. Schlager, so so äh, Schuhplatteln.
1: Hm. Ja, vielleicht.
2: So diese, die haben auch schon mal beim Vorentscheid mitgemacht, die so mhm. Mützen aufhaben und dann Schuh geplattelt haben. Mhm. Die werden dann nicht gewählt, weil man denkt, man will sich nicht so blamieren. Aber wenn wir jetzt auf die Moldawier, mhm. die haben da so ein. Party-Song hingelegt mhm. und die haben richtig, richtig Spaß gemacht und die haben ja auch durch das ähm, Televoting richtig, richtig gut abgeschnitten, die sind zweitbester gewesen, Ja das wäre, nach dem Televoting Das
1: stimmt, geht. das wäre vielleicht eine Idee
2: Oder kontrakter aus äh, Serbien mit dem Händewaschen-Song Das war doch geil Das war also einer meiner Favoriten Sie hatte auch
1: so eine krasse Ausstrahlung und so eine lustige Attitude, wie ernst sie einfach so Hände gewaschen hat immer wieder. Und dass sie daraus einfach nur Choreografie gemacht hat. Und auch das Lied irgendwie ist mir das in, das ist mir richtig hängen geblieben. Ich muss sagen, auch dieses Jahr waren einige Songs dabei, die ich mir auf jeden Fall nochmal anhören werde. Und wenn jetzt viele von euch, weiß, dass viele von euch gar nicht den ESC gucken, denn das die Quote sagt viel. Die Quote sagt, dass nur sechs Millionen Leute in Deutschland den ESC geschaut haben. Das ist richtig, richtig bitter. Ich weiß, wir haben auch noch viele andere Zuhörer aus anderen Ländern. Ich hoffe, da ist es bei euch anders. Die Quote habe ich jetzt nicht auf dem Radar. Aber ich weiß zum Beispiel, eine Freundin von mir, die hat dieses Jahr auch den ESC geschaut und hat mir dann geschrieben und hat gesagt, genau aus diesem Grund weil wir immer verlieren, schaue ich mir den ESC nicht an. Das gibt man sich doch nicht einfach jedes Jahr. Und darauf sage ich dann einfach immer nur, nee, es geht beim ESC, das ist das Schöne daran. Es geht darum, nicht einfach nur, dass das Land, das eigene Land gewinnt, sondern darüber hinaus liebt man es und feiert man es einfach, die Länder zu sehen, was für Leute die hier hinschicken und wer einfach der trashigste, die trashigste Band oder Musiker ist, der ähm, lustigste, der schrillste Vogel, der mit der besten Botschaft, die beste Ballade und so weiter und so fort. Das ist halt einfach Unterhaltung pur. Und ich finde es das toll, dass man da auch für andere Länder mitfiebert, weil genau so gewinnt man ja, dass man eben nur für andere Länder anrufen kann. Und das macht für mich den ESC auch aus. Aber da muss ich dann kritisieren, die aktuelle Show fand ich nicht so besonders. Da hat man nicht so, ich finde, gerade dieses Jahr habe ich mich sehr auf den ISC gefreut.
2: Mhm. Wir hätten Jahr wir auch war ja auch eigentlich... eine abgespeckte Version.
1: Genau, richtig. Es war mal wieder so eine richtige Party und wir wussten ja alle oder haben alle gehofft, dass die Ukraine gewinnen wird. Gott sei Dank hat sie auch gewonnen. Darüber müssen wir auch sprechen. Darüber hätten, da hätten wir eigentlich sogar anfangen können. Nee. Das ist eigentlich das Schönste daran. Aber Damit genau, enden wir. okay. Aber genau deswegen finde ich, hätte es einfach so ein ja, noch mehr, ein größeres Gemeinschaftsgefühl bei der Show auch sein müssen. Ich habe mich gefreut, dass Mika da war. Ich wusste gar nicht, dass er Italiener ist. Ich auch nicht. Und er hat es gut. Down, blue, Richtig. Er hat es, ja, er hat es professionell gemacht. Sie, ja, es war ja ein Trio. Ja. Ich weiß über die Moderatorin Laura Pausini wurde gab es einige Negativkommentare und sowieso hat haben sehr viele an der Show kritisiert, dass es eher so eine Ego-Show war, dass einfach die italienischen Musiker sich promotet haben. Unter anderem ja auch Mika hat ja auch so ein Medley von seinen Songs gesungen. Da wurde ich aber in meine Jugend zurückkatapultiert, das fand ich eigentlich ganz nett. Aber Laura hat ihre Songs auch gesungen und ähm, Maneske auch und da hat man ja Song Und nicht den genau, alten Song von genau. letztem Jahr. Eigentlich das ist, ist das schade. ja die
2: große Tradition, ja. wenn der durch, Schnelldurchlauf kommt, dass da nochmal der alte Gewinner ja. äh, performen darf. Ja. Mm, wollen wir kurz unsere Top 5 Songs? Oh Gott,
1: Top 5 Nee, top wir machen es jetzt nicht so lang, weil da gibt es ja einige, die das gar nicht gucken. Okay. Top 3. Jawohl. Also. Top 3 ist für mich persönlich boah, schwierig. Serbien ist auf dem dritten Platz, fand ich einfach total lustig. Okay. Was ist deine Top 3? Also was ist der drei, dein dritter Platz?
2: Mein dritter Platz ist, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, welches Land das war. Die sind so auf so Treppen gestanden und da haben sich so angeschrien und geschluchzt. Oh Gott, ernsthaft? Nein, natürlich nicht. Ich muss äh, sagen, die Boyband aus Belgien. Auch die haben richtig abgeschissen. Das war richtig gut. Man hat das, also ich fand zum Beispiel Malik hat super reagiert auf diese schlechten Punkte. Der hat einfach nur gefeiert, der fand es da geil. Aber die, den anderen, vielen hat man, zum Beispiel Will Rasmus war ja auch da, oh Gott, den hat ja. man angesehen, dass sie richtig äh, baff waren, dass sie nur 25 Punkte oder so bekommen haben. Da finde ich diese, diese Galgenhumor, den Malik hatte, äh, Gut, ich muss sagen, mhm. also mein Platz 3, das ist ein bisschen schwierig, 1, 2, 3. Ja, ich fand den Sam Ryder nicht schlecht, muss ich sagen. Mhm. Das ist Top 3. Dann Top 2, dein Top 3. Also zwei. was ist Sam
1: Ryder als Land?
2: Ja, Großbritannien natürlich. Gut, sehr gut. Das, das war die. der ikedomisch aus Großbritannien.
1: So ein richtiger Strahlemann.
2: Ja. Das sah auch cool aus mit dieser, da haben sie die Bühne mal anders genutzt, die Bühne war ja kaputt gegangen mhm. und dann mussten sie diesen Leuchthelix da hinten irgendwie neu einsetzen und manche haben es halt gemacht, dann war so ein Wasserfall noch dabei, der wurde manchmal richtig gut eingesetzt und manchmal richtig schlecht.
1: Ich fand, den zweiten Platz äh, für, hätte für mich Schweden belegen können, nicht weil  der Song so gut war, sondern ich fand ihren Auftritt einfach gut. Irgendwie ist die mir total hängen geblieben. Ich fand, die hatte einen coolen Look und ja, hatte irgendwie eine Ausstrahlung. Ich finde, das macht auch sehr, sehr
2: viel aus. Mein Platz 2 ist Moldawien. Da mhm. haben wir ja schon drüber geredet, das ist so ein Ethnopop-Song, der an, auch an diesen Ukraine-Song von vor Jahren mit diesem mhm. mit diesem Stern auf dem Kopf
0: Mhm.
1: Eins, zwei tanzen.
0: Eins, zwei tanzen.
1: Ja, auch richtig cool damals gewesen, legendär. Platz eins wäre auch für mich die Ukraine, beziehungsweise war auch für mich die Ukraine. Ich rufe sonst nie an, aber ich habe dieses Mal auf jeden Fall angerufen. Und ich muss auch sagen, ich bin froh, dass der Song auch ein guter Song war, der auch im Ohr hängen bleibt und nicht irgendwie so ein Larifari-Song, wo man denkt, oh ja, gut.
2: Nee. Ich finde, das war super, weil das auch eine Botschaft an ja. in your face nach Russland war, weil mhm. die den ESC ja auch immer super super nutzen, um die neueste Technik anzukarren, ja. um den äh, Föhn da noch den Wind Wind Windmaschine, um dann versuchen noch in Interaktion mit irgendeinem so Animations äh, Ich und so, die mit so ähm, Sonnenblumen und sowas war das ja in den letzten Jahren und dann ist da auch immer so ein mit offenem Hemd und die geben sich da schon ganz schön Mühe ja. und da ist der Zusammenhalt auch in den Ländern besser zerrüttet gewesen, mhm. da hat man richtig gemerkt, dass jetzt auf einmal nicht die Punkte untereinander so hin und her geschachert wurden, mhm. der Ukraine-Konflikt hat nämlich auch Auswirkungen auf die Ukraine, also auf, auf den ESC gehabt.
1: Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall.
2: Ja, aber auch, also ich finde das ein super Zeichen, auch wenn es wahrscheinlich super unnötig ist, dass die jetzt in Kiew in einem Jahr da sowas ausrichten müssen. Da haben sie wahrscheinlich Besseres zu tun.
1: Ach, unnötig würde ich gar nicht sagen. Ich glaube schon, dass es, also da geht man ja auch nicht, also als Zuschauer geht man ja nicht, mit dem Anspruch dann ran, dass sie irgendwie so eine richtige Abrissparty machen müssen oder irgendwie was richtig Großes auf die Beine stellen. Das, weißt du, das, egal wie das wird und in welcher Form, es kann auch ganz, ganz klein sein, dann ist es auch voll in Ordnung.
2: Und ich glaube, man kann dann auch nochmal im Zusammenhang mit Musik, es wird ja immer das Land vorgestellt, nochmal ganz viele emotional wichtige Geschichten erzählen. Genau. die Italien versäumt hat. Die ja. haben nämlich nur eine FPV-Drohne durch die Welt geschickt und die Gebäude und die Locations waren super, aber diese FPV-Drohne hat dann so per Beamer die Gesichter da so an, in, die, in die Vogesen und wo auch immer dahin geballert und das sah richtig schäppig aus, beziehungsweise es war so schnell geschnitten, dass nicht mal der gute Peter Urban da hinterher gekommen ist. <lacht> Willst du zu dem noch was sagen?
1: Ich freue mich ja. jedes Mal auf Peter Urban, ich finde es auch immer so schön, seine Worte sind immer, guten Abend, ich bin Peter Urban <lacht> und dann geht's los. Ich finde, er hat so eine richtige Märchenerzähl-Gemütlichkeitsstimme.
2: Ich hätte mir gewünscht, wenn Nein. man mehrere, ja. mehrere Audiokommentare hätte wählen können, oh. dass man auch ein bisschen was Fetzigeres, nee. auch ein bisschen mehr Infos, weil Peter Orban hat es auch im Nachhinein kritisiert. Er hat gesagt, er konnte nicht viel sagen, aber er müsste einfach nur schneller reden. Dann würden auch mehr Informationen als nur ein Satz oder ein Wort bei ihm reinpassen. Ja. Weil er hat dann, er, ich finde, er hat uns auch nicht mit in diese, in das Land mit reingezogen.
1: Nee, er war heute schon, ach, was auch, warum sage ich immer heute? Ja. Heute ist Dienstag. Aber es gefühlt, es fühlt sich halt einfach an, als wäre es heute. Er hat einem manchmal mehr das Gefühl gegeben, dass man, dass er sich auf die Sendung freut und da total drin ist. Er hat uns manchmal einfach allein gelassen. Manchmal Komplett. hat er gar nichts gesagt. Und auch bei der Punkteverteilung ist er ja immer sehr souverän. Da hat er ja immer irgendwelche aufbauenden Worte. Das finde ich bewundernswert. Selbst das wenn einfach das Ergebnis kommt, von der Jury haben wir einfach gar keine Punkte bekommen. Und von dem Televoting nur sechs Punkte. Es gab ein Land, das hat null Punkte bekommen äh, und das war, nee, Quatsch, es gab kein nee, nee, keinen fünf, Land. Fünf. Fünf. fünf hat Belgien und Tschechien und ansonsten waren wir dann mit sechs Punkten und dann gab, kam Frankreich mit acht Punkten, wobei Frankreich auch echt einen crazy Auftritt hatte. Aber selbst da findet er oftmals einfach irgendwelche aufbauenden Worte, aber da hat er dann gar nichts mehr gesagt. Das fand ich auch sehr lustig. Und dann aber noch zum Abschied irgendwie. Meinst du, er hat
2: Angst ein bisschen? Ich habe nämlich das Gefühl, letztes Jahr ist ja, glaube ich, so ein bisschen ein Shitstorm über, oder, also man, man, man legt halt seine Worte so auf, die, äh, auf, die, auf Goldwaage. die Goldwaage und ist er da jetzt vorsichtig und überdenkt jedes Wort nochmal. Wieso, mal. was hat er für einen Shitstorm er, bekommen? Ja, er hat, glaube ich, an einer Stelle ein bisschen abfällig äh, kommentiert. Es war kein Shitstorm, aber es ist ah, halt mehreren so aufgefallen. ein bisschen opamäßig. Ja, genau. Ja. Mm -hmm. Und. Und ja, vielleicht, vielleicht hat er jetzt so eine Art Schranke im Kopf ja. und gegen die stößt er dann immer. Das ist doof. Und bevor er die, also ich, ich hätte, es ist nur eine, eine Empfehlung, einfach mal einen Co-Kommentator, mit dem er sich die Bälle so hin und her werfen kann. Kommentatorin, kann auch, wenn dann bitte. Es kann auch, es kann eine ehemalige Teilnehmerin sein, die auf jeden Fall, ja. der auch zum Beispiel, wenn man zum Beispiel den Josh oder wie der letztes Jahr hieß mit seinem I don't feel Dingsbums, I, I feel sorry, mhm. den hinsetzt, weil der kann das ja viel besser nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn man allerletzter ist und auch noch letzt keine Punkte bekommt, dass mhm. man das halt, dass das dass man mehr abgeholt wird. Aber das Peter will man Urban, ja
1: irgendwie gar nicht thematisieren. Das ist ja das Problem. Peter Urban hat irgendwie so die Rolle eines Fußballkommentators, der auch nicht irgendwie parteiisch sein darf. Also das, er soll doch bitte schön parteiisch sein. Weil er hat dann ja auch über Malik Harris ganz zum Schluss, als man dann wusste, okay, wir sind wirklich definitiv auf dem letzten Platz, <lacht> nur so floss gesagt. Ja, wir hatten mit Malik Harris eine ein Supersänger mit einer tollen Leistung. Ja, wow. Also weißt du, gar nichts Persönliches. Ja. Schwierig.
2: Naja, egal. Es ist Peter Urban. Ja. Ich finde halt schade, Peter Urban wirkt so, als wäre er, würde er nicht den Zeitpunkt bestimmen, an dem er aufhört, sondern dass er irgendwann aufgehört wird. Nee, und ich, das ich nicht. Und möchte das finde ich nicht. total schade. Er könnte doch sagen, Nein, soll er nächstes auch nicht. Jahr, das ist mein letztes Nein. Mal, da freuen Nein. sich dann alle drauf. Und dann Nee. Lieber geht man Nein. freiwillig, als das sondern irgendwann gegangen wird, weil jetzt der.
1: Johnny, ganz ehrlich, du bist kein ESC-Fan. Du hast darüber nicht zu urteilen. Ich finde Peter Urban toll und wir ESC-Fans, wir stehen hinter Peter
2: Urban. Da kann, da kann ich jetzt ewig diese Kiste aufmachen. Das kann man über den Tatort Vorspann auch sagen. Der Tatort Vorspann, der ist wie die Tagesschau. Die Tagesschau hat ja auch irgendwann von Hans Zimmer eine Musik bekommen und es stört keinen mittlerweile mehr. Das ist nur diese. diese Schranke, die man hat, die ist schwer, die aufzumachen und was Neues zuzulassen. Das wäre vielleicht auf vielen Ebenen viel, also man könnte ja zum Beispiel, das hat die Bild-Zeitung im Kommentar gefordert, auch mal andere Sender mit ins Boot nehmen, dass man das wieder größer macht, denn als Raab es gemacht hat 2012, da war man noch unter 10. den Top 5. 10. Der hat es danach auch noch gemacht. Die so, ist ja wieder hingegangen mhm. und dann ist noch äh, der Rothaarige da, der wurde ja auch auf, einem, auf einer größeren Ebene, das war glaube ich noch in Zusammenarbeit mit ProSieben. Der hat ja und einige, da, ja. Mhm. Äh, und das wollte ich halt nur damit sagen, man müsste dem Ganzen vielleicht mal eine größere Öffentlichkeit schaffen, auch ein anderes Publikum und dann würde man das schon hinkriegen. ja. Ich habe nur das Gefühl,
1: wenn wir jetzt so lange darüber sprechen und so viele es gar nicht gerne sehen... Da, wovon ich leider ausgehe.
2: Aber die haben die Wochenschau eingeschaltet und <lacht> da reden wir über das, was wir die Woche geschaut haben und da müssen jetzt alle ich durch. Ich würde noch
1: so gerne ein Special daraus genau. machen, spontanes. N nein, rede oh. doch
2: mal bitte noch über die Babsi, weil die hat jetzt nicht im Roten Baum, oder nee, wie heißt der, diese... Oh,
1: Spielbutenplatz in Hamburg. Das hast Platz du schon in der
2: letzten Folge Roten Baum gesagt. Ja, weil es für, für mich hört sich das so toll an. Auf jeden Fall, ja. da, da war auch so ein Studio und da waren dann auch nur so Rentner... Das war sehr schade. Und weil Max
1: Giesinger, dieses, dann da noch. Eigentlich ist es leider, es liegt über den e dem ESC mein Fluch, dass bei uns in Deutschland schlechtes Wetter ist. Und es ist ja, der Spielbudenplatz in Hamburg ist ja Open Air, jeder kann kommen. Ich war auch schon dort. Es regnet aber meistens. Immer. Und das Schlimme ist, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr war super gutes Wetter. Ah, wie es in Hamburg war, weiß ich nicht. Aber ich denke jetzt einfach mal, dass es so war. Ähm, und die haben sich zum ersten Mal dafür entschieden, das im Studio zu machen. Und es war wie so eine Schlagersendung. Es war so langweilig. Dann hat noch Michelle ihren Auftritt gehabt. Gut, das ist ja ganz, das ist ja wie immer unsere deutschen Stars, die halt gerade Zeit haben, haben ihre Auftritte. Sie saß auch in der Jury, Ach, so, so wie langweilig. der Max Giesinger. Das war sehr auch. langweilig. Das war gar nichts Besonderes. Also da hat man wirklich resigniert. Da was, hat man was, gar keine Warm-up-Party so richtig gemacht.
2: Was was Besonderes war war, dass wir mit deinen Eltern zusammengeschaut haben und mhm. da äh, war unter, anderem. unter anderem meine genau. ganze
1: Familie hat geguckt, obwohl die nie gucken.
2: Es ja. war so, wir haben erst Bundesliga geschaut und dann äh, noch ESC, das haben mhm. wir dann mit Grillen überbrückt, naja es war so, deine Mutter nach jedem Song, das ist der Beste, mhm. der Sie hat Potenzial ja. das den Sieg zu holen. Also, und dann kam der nächste Song, das war beim ersten schon, beim zweiten ja. war es der beste, ja. dann kam der dritte, vierte und zwar immer der beste und dann kam ja. Spanien, hoppala, oh, oh, Achtung, oh, oh. sexistisch. Da hat sie sich, also,
1: da muss ich echt sagen, <lacht> meine Mutter hat mit den Ohren geschlackert, dass sie so viel Haut auf der Bühne gesehen hat, im Fernsehen und alle Länder sehen es, das fand sie ganz, ganz, das hat sie richtig umgehauen, Ja hat mich richtig gewundert, kann man wirklich nur sagen. Da musste ich direkt daran denken, dass sie nie eben Trash-TV schaut, weil zum Beispiel auch bei Ex on the Beach, das habe ich auch versucht, mal aus den Augen meiner Mutter, mit den Augen meiner Mutter zu sehen, das, die würde ja umfallen. Mhm. Weil da ist es ja so richtig alles pornös gemacht, was ich auch nicht gut finde. Nein. Aber man hat ja solche Auftritte wie von Chanel. Ähm, aus Spanien gewöhnt. Ich muss ihr, glaube ich, einfach mal ein paar Auftritte von Beyoncé zeigen, weil es ist ja auch nicht anders. Aber sie ich hat gesagt, sagen, das Britney ist so sexistisch, Spears. so weit ist es jetzt schon, das kann doch nicht
2: sein. Aber sie die Bewegungen, das wird ich die die überhaupt nicht die letzten 20 gut. Jahre verpennt. Ja, also ich, es ist doch in unserer Jugend ja, schon so gewesen, dass eine Beyoncé oder Katy Perry oder Britney Spears genauso getanzt hat. Also ja. von der Performance her und wenn man ganz ehrlich ist, diese Helene Fischer, die macht es auch so. Ja, nicht ganz so, vielleicht noch ein bisschen. Mehr angezogen. Ja, ein bisschen mehr vielleicht. Und auf der anderen Seite saß dein Vater. Na. Bei selben Auftritt. Der hat sich so richtig gefreut. <lacht> den, den haben auch die Augen ge <lacht> ge ge geleuchtet. <lacht> geleuchtet, aber aus einem ganz anderen <lacht> Grund, weil er nicht, nicht aus Wut.
1: <lacht> nee, der es super.
2: Und er hat auch gesagt, Malik Harris war der beste deutsche Song, den er je gehört hat.
1: Ja, krass, hat mich gewundert, aber dann, dann spricht es ja für deine These, dass es eher für die Älteren war.
2: <lacht> Damit beenden wir jetzt diesen sehr kurzen Exkurs. Nee, der war sehr lang. Und gehen rüber zum Kampf der Reality-Stars. Mhm.
1: Jetzt gibt es endlich Trash für alle Trash-Liebhaber. Ich habe schon so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass wir so lange über den ESC geredet haben.
2: Es ist die Wochenschau Pieps nein Pieps ein Wochenschau. <lacht> Und da reden wir über das, was wir in der Woche geschaut haben. Und okay. ich zähle den ESC auf jeden Fall zu Trash. Meine, <lacht> meine Überleitung wäre gewesen, Aha. was würdest du, wenn Wahrsagen wirklich funktioniert, denn gerne von einem Wahrsager wissen? Oder sagen wir mal so, du glaubst mh, Will jetzt keine Gefühle bei dir verletzen oder bei ZuhörerInnen, mhm. die denken, Wahrsagen sei echt? Mhm. Äh, was würdest du denn gerne wissen von dem Wahrsager, wenn ich dir jetzt mal das Geld und die Zeit geben würde?
1: Ja, ich fand die Fragestellung schon so ein bisschen pikant von dir jetzt gerade, weil, also ich glaube, ich möchte, ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst, aber wenn ich bei einer Wahrsagerin oder bei einem Wahrsager wäre, dann würde ich das in dem Moment schon glauben. Bin mir ziemlich sicher. Aha. Und deswegen, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht mal, dass es mich nicht mal interessieren würde.
2: Ja, und was würde ich? Aber ich habe
1: so großen Respekt davor, weil ich davor Schiss habe. Ich würde es glaube, ich würde mich da nicht reintrauen in dieses kleine Zelt.
2: Zu wem würdest du denn am liebsten gehen? Zu Kiesenwetter oder mm -mm. zu Miguel? Nee, zu Dings.
1: Mit dem Gebiss. Wie heißt sie noch? Die... die Je Blonde. Ja. Die bei Promi Big Brother Kiesenwetter. war. Heißt die Kiesenwetter? Lilo von Kiesenwetter. Lilo, genau zu Lilo. Nee, also. Mm, ach, nee, beide sind mir so ein bisschen suspekt. Ach, keine
2: Ahnung. Ich finde immer so schade, dass dieses, dass die, die, also diese Bachelor und diese Love, also die, diese Leute, die. Die liefern immer nicht ab.
1: Ja, die werden eingekauft als Wahrsager und dann machen sie gar nicht ihren Job. Was soll das? Dann machen sie Urlaub stattdessen. Richtig. Das ist langweilig. Völlig
2: zu Recht hat er die Bestrafung des Jahres bekommen mhm. und Kati mit Kopf abgekriegt.
1: Das fand er ja so schlimm.
2: Am Anfang, also sie sind das Spiel ja so angegangen, als… Willst du
1: nochmal kurz seinen Namen sagen? Ja. Martin, oder?
2: Hm… Nein. Jetzt
1: guckst du mich an, wie heißt er denn?
2: Miguel oder so. Oh,
1: ach, weißt das gar nicht. Guck,
2: das wollte ich jetzt ein bisschen Das wolltest du so vermeiden, aber ich finde es ein bisschen komisch wenn man halt so Und Dietrich noch mit dem <lacht> zweiten. Bei mir steht Michael, aber so heißt er sicher nicht. <lacht> naja, vielen Dank für diese Offenlegung Meine keine Ahnung. Wie heißt er denn bei dir? Ich
1: weiß es nicht, Johnny, aber ich muss heute gestehen, das wirst du gar nicht mögen. Was ich mache heute Freestyle,
2: ich habe mir gar nichts aufgeschrieben. Das merken mögen die ZuhörerInnen auch Gar
1: nicht, nicht. da wird es gleich auf iTunes wieder eine Bewertung geben. Also wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man auch gleich einen Podcast lassen.
2: Wollen wir, wollen wir ihn <lacht> dabei belassen oder möchtest du, wir wollten ja noch Ja, so er dazu wollte bekommen. ja ausziehen. Richtig.
1: Da, da war er ja richtig fest entschlossen. Richtig. Aber ich glaube tatsächlich, dass er so besser, also mehr auffällt durch Kathi Hummels Gesicht als, ähm, ohne, weil er ist ja schon ein sehr unbekannter. Er sieht ein aus wie unbekannter. M
2: Manjapaner. Ja, genau.
1: Manjapaner, der er ist auf Gästeiner. YouTube ein Wahrsager.
0: Mhm.
1: Habe ich noch nie mitbekommen, aber ich bin da auch nicht so in der astro -Bubble drin. <lacht> Machen Sie bitte Ihr
2: Handy aus. Das habe ich nur wegen dem Geschäft laut, weil die <lacht> immer mal wieder anrufen und dann will ich es natürlich hören.
1: Achso, verstehe. Also. Ja. Okay, wir
2: sammeln uns wieder. Wir sammeln uns mhm. und gehen zurück zu Jeles. Yilis ist Frau hat er okay. jetzt also auch an den Strand gespielt. Ja. Und sie hat ausgeholt, wir haben ja lang und breit diese Ochsenknechts beschwatzt. Oh Gott, wir, wir haben… Über Jelis sehr viel dieses Jahr schon erfahren.
1: Wir saßen gespannt vorm Fernseher. Wir haben gedacht, weil diese, das war schon eine lange Durststrecke von den Ochsenknechts, in der wir in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge erfahren haben, dass Jimmy Blue extra mit nach Thailand gereist ist, um aufs Baby aufzupassen haben wir gedacht, okay, jetzt wollen wir natürlich den heiß, heißen Gossip von Jelis direkt hören. Ja. Konnten dann aber nicht so richtig dran anknüpfen, weil sie nicht so richtig ausgepackt hat. Aber
2: sie hat ausgepackt in dem Sinne, dass sie gesagt hat. So, so, so und so, sag <lacht> ich, hat Jelis ausgepackt. Für mich waren das schon pikante Details dabei. Würze hat sie schon in diese ja. Sache reingebracht. Also es ging darum, mhm. warum ist sie jetzt mit diesem Ochsenknecht-Kindchen, also, Jimmy Blue nicht mehr zusammen. Und da hat sie zwei, drei Gründe gesagt, die doch ganz interessant waren.
1: Ja, sie hat angefangen, dass sie sich, dass sie eine sehr schwierige Schwangerschaft hatte und sich da richtig allein gefühlt hat und oder allein gelassen gefühlt und auch überhaupt gar kein Verständnis, auf gar kein Verständnis gestoßen ist. Und diese fehlende Unterstützung hätte sie eigentlich dazu gebracht, dass sie sich getrennt haben. Außerdem hat sie sich immer wieder gefragt, was ist denn eigentlich ihre Rolle und muss das so sein, dass sie ihren Partner komplett aushält?
2: Da kann sie ja mal Temptation Island schauen. Es gibt wohl Beziehungen, in denen man das tut und es gibt Beziehungen, in denen man es auch noch aufs Brot schmiert.
1: Hm, stimmt. Naja, jedenfalls.
2: Ich glaube, es gibt genügend Beziehungen, sowohl so rum als auch so rum. Ja. in denen das super funktioniert ja. und aber auch nicht schlecht ist. Also ich glaube, wenn man damit ein Problem hat, dann sollte man das aber auch ansprechen.
1: Naja, es kommt natürlich schon immer drauf an, wie man sich denn auch verhält. Ich könnte mir halt, also wenn wir jetzt mal jedes glauben, wenn wir aus Jimmy Blues Sicht ist er ja derjenige, der so viel Geld gescheffelt hat und so erfolgreich ist und nur 2000 Euro irgendwie Steuerhinterziehung und ach, deswegen irgendwie Schulden und es hält sich in Grenzen. Wenn man aber ihr glaubt, das machen wir jetzt mal in dem Fall einfach, spielen wir es mal durch, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es so ist, dass sie ihn ausgehalten hat, komplett. Sie hat ja auch alles mögliche ähm, an ähm, Lebenskosten gezahlt, unter anderem auch die Reise nach Thailand, hat sie auch bezahlt, hat sie auch gesagt, hat sie ihm, äh, bezahlt. wobei ich aber sagen muss, hä, also ganz ehrlich, da hat sie aber falsch verhandelt, oder? Richtig. Also, dass sie den aber Flug sie hat auch ganzen, zahlen muss,
2: seltsam. Sie hat doch auch einen ganzen äh, Hofstaat mit, auch noch die Mutter. Genau,
1: stimmt. Und jetzt, wenn es dann so ist, dass dann erwartest du ja trotz, also was heißt erwarten, dann ist es eigentlich doch, sollte es doch selbstverständlich sein, wenn man so ein Gemeinschaftsgefühl hat, dass man für den anderen auch einsteht finanziell, dann sollte der doch aber auch das Gemeinschaftsgefühl so haben, dass er einen auch auf andere Art und Weise unterstützt.
2: Also denkst du Weißt du, was zum, ich meine?
1: Ja. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er so ein halegali typ ist und dann halt noch, obwohl er kein Geld hat, das Geld irgendwie richtig rausgeschmissen hat um nach außen zu zeigen dass er Geld hat und das glaube ich ist schon, da kann man schon irgendwie ich, sich erdreisten zu sagen das ist jetzt schon ein bisschen seltsam
2: Denkst du denn, dass in einer Beziehung mit Boris Becker ähm, wie war es wohl da?
1: Mhm.
2: Ja. ja Ich denke es gibt da schon Beziehungen in denen das Gefälle so ist
1: <lacht> Schade, dass wir keinen Videopodcast podcast haben. Du, wenn du manchmal über so bestimmte Themen redest, dann grinst du immer so richtig selbstgefällig.
2: Ja, ich habe mir ja ein paar bist Sachen Du bist schon so ein kleiner
1: gehässiger Mensch, ne? Richtig. Oh Mann, ey.
2: <lacht> Und kommen wir noch zu Jelis. Ja. Die sagen wir mal, jetzt sicher ja für den Playboy ausgezogen, also es sind jeles wochen aktuell. Und sie kann sich nicht mal daran erinnern, wer ihre Koffer getragen hat, wenn man nach den Männern in der Sala geht. Ja. Sie hat ihnen auch keines Blickes gewürdigt, die Jungs. Nee, sie hat nicht Danke gesagt. Nein, ich kann mir aber sie auch so vorstellen, dass sie nicht so die Dankbare ist.
1: Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bilde mir schon immer zu Kandidaten eine Meinung, aber bei ihr ich weiß es nicht, ich kann sie ganz schlecht einschätzen und mir fällt es auch so schwer, eine Position zu beziehen, ob ich jetzt Team Ochsenknecht oder Team Jelis bin. Ich bin da voll, ich bin mal gespannt. Ich werde das jetzt mal noch beobachten, aber sie hat ja auch gesagt, sie Geht hier nicht rein, um Freunde zu finden. Klar, das ist so der Klassiker, den man so sagt.
2: Ja, beim Bachelor hat sie auch keine Freunde gefunden. Ja, da ja, hat sie ja. sich den Daniel Fels ganz schön eine gebatscht. Wie ist denn die Backpfeife gealtert aus deiner Sicht? Sollte man das heutzutage machen? Oh. Nachdem wir jetzt Will Smith hatten ja, wie, was? Ja. Oh.
0: Nein, der genau Winch, so.
1: Das sind ja alte Kamellen, würde jetzt Jan-like sagen. Das ist eine Frechheit,
2: das jetzt aufs Brot zu schmieren. Nee, 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 nee. Das kann man nämlich, warum, warum ja. ist das damals nicht, also. Ich weiß, was du meinst. Man muss immer wieder
1: umgekehrt sehen und denken, wenn es jetzt ein Mann bei Bachelorette gemacht hätte, übrigens die neue Bachelorette ist draußen, äh, ich freue mich schon drauf, 15. Juni geht es los und ich finde sie voll hübsch. Bin Sieben mal Tage vorher sind wir dabei. Ja, ähm, Ja, also bei einem Mann erinnern wir uns mal auch an die letzte Staffel von Love Island, wo wir gar nicht genau wissen, was da jetzt genau mit Butchie passiert ist und so. Wird man schnell mal gecancelt. Ähm, und bei einer Frau sagt man sich so, boah, geil, tough, mutig, Applaus. Ja. Richtig. Schwierig, schwierig.
2: Wollen wir dann noch über das Bestrafungsspiel TV-Tabu äh, reden? Ja. Dass sie dann nicht so richtig auf die Kette bekommen haben und sich ordentlich die Namen verquatscht haben. Und dann wurde ein Scheißhaus gesperrt. Da, da, da kam, kam der Martin in dir hoch. Ja. Komplett kam der durch. Es wurde nämlich ein Scheißhaus gesperrt und Martin konnte nicht kacken und hatte nicht oh seine Gott, Würde. Mehr. Der Arme. Der hatte diese Sendung hart zu knabbern. Ja, das stimmt. Keine Klamotten und das hat ihn schon aufgeregt? Ja. Aber da haben ihn viele andere gesagt, du äh, hast du die Sendung nicht gesehen. Er sah nicht aus, als hätte er sie gesehen. Er war dabei, sich diesen komischen Totenkopf da auf die Brust zu tätowieren, glaube ich. Das war nicht fertig oder ist es ein fertiges Tattoo? Schreib uns gerne mal, wenn du die Sendung hörst, was das für ein Tattoo ist.
1: Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Martin ist, finde ich, in den Folgen davor überhaupt nicht aufgefallen. Also nicht aufbrausend aufgefallen. Und ich finde, seitdem jetzt Sissy und ähm, Jan draußen sind, hat es da nochmal eine eigene Dynamik gegeben. Oder wo ist die Stimmung so ein bisschen äh, gekippt im Haus oder in der Sala? Man hat ja jetzt auch nicht mehr dieses Team, um Sissy, Jan... Elena und Yassin war ja auch dabei, ist ja aber rübergeschwappt. Nina, Christine ist ja da eigentlich auch noch in dem Team drin. Das ist da ziemlich aufgebrochen, die sind da jetzt allein auf sich gestellt. Deswegen fand ich das mal ganz interessant zu sehen. Und irgendwie ist, ja, Martin war total wehleidig und hat geweint und hat auch gesagt, es fehlt ihm total an Unterstützung, wir könnten doch alle da zusammenhalten, ich kann nicht mehr, das kann doch nicht sein und wir müssen doch sagen, dass das unmöglich ist, mit wie wir hier hausen müssen, da müssen wir doch zusammenhalten, dass doch mal was getan wird, dass das doch mal das Team weiß, so geht es wirklich nicht weiter und dann sagt halt Elena, ich glaube Elena war es, ne? Hey, sagt hast du das Format nicht gesehen, das ist halt so, fertig aus. Es gibt naja. Thema, Und Yasin hat auch gesagt, also uns geht's
2: eigentlich gut. Also ich frage mich ja, stand jetzt von seiner Freundin im, in diesem Journal nichts Aufbauendes, was diesen Fall angeht? Weil er hat ja 750 Gramm Journal mitgenommen. Ja. Die haben ihn jetzt nicht so wohlgebettet ja. und warm eingehüllt, dass er diese kurzen Klo- und Klamottenverlust, weil er seit Wochen in derselben Unterhose rumläuft. Oh. Die er ja nicht mal schafft zu waschen.
1: Genau. Das ist nämlich auch sowas, Jill ist ja auch so eine, die hat, sagt auch, ja, ich kann mir eine Unter, äh, Unterwäsche nicht wechseln, jetzt ist die Schlussfolgerung, dass ich jetzt auch nicht mehr dusche. Und andere hingegen, die sagen, äh, wir wissen, wie man einfach Wäsche wascht, ich wasche es mir einfach mit der Hand fertig aus. Das ist doch echt eklig. Oh, manche sind da wirklich, glaube ich, weltfremd. Ja. Aber ich finde es auch, also ich finde die Bestrafung auch sehr hart, ich frage mich immer, also hart und unterhaltsam, weil man sich so reinversetzen kann, wie schlimm das sein muss, weil vor allem, es ist ja noch heiß und wenn man dann noch nicht mal seine Klamotten wechseln kann oder nur eine begrenzte Zeit hat zu duschen beispielsweise oder so, frage ich mich, dass warum das Dschungelcamp solche Sanktionen noch nicht übernommen hat. Das würde auch nochmal so ein bisschen so ein Pep reinbringen fehlt mir so ein bisschen beim Dschungelcamp. Da muss ich sagen, Kampf das der Reality ist ja sind immer nur Stars.
2: die Lu Luxusgegenstände. Genau,
1: aber die könnten ja auch mal was anderes machen. Da finde ich, Kampf ja... Die, sehr, äh, die, die, die Dusche
2: Moment. war doch mal gesperrt. Dieses Jahr dachte ich. Mhm. Oder nicht? Naja, wollen wir noch kurz über Nina Christine reden, bevor wir nicht mehr über Nina Christine reden können, weil ihre Sendezeit vielleicht, wir halten das jetzt spannend, vorbei ist diese Sendung. Yasin ist nicht mehr die Nina Christine, weil er sie gerne raus hätte und darüber mit dem Wahrsager, so nenne ich ihn jetzt mal, geredet hat. Ja. Und dann hat sie ihn damit konfrontiert. Genau. Aber man hat auch gehört, Yasin hat gelallt.
1: War betrunken an dem Abend, der wusste nicht wie mehr, nur was. wie er genau das. Der
2: Haupt. Na, ja, sagt man jetzt nicht mehr so richtig.
1: Der Wahrsager war. Oder ist halt seit über zehn Jahren mit Nina Christine befreundet. Und deswegen fand er das voll frech, kann ich auch nachvollziehen, dass Jasin ihn darum gebeten hat oder gesagt hat, na, no, das wäre doch mal eine Idee, deine Freundin rauszuschmeißen. Und genauso hat er das eigentlich auch erst gesagt, falls ich mich, wenn ich mich richtig daran erinnere. Und das hat er dann revidiert und gesagt, nö, 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 ich hätte es nur aus meiner Sicht so gemacht. Ja, deswegen war das Vertrauen von beiden, äh, gab es dann da Enttäuschungen. Ja, sie hat dann auch nina Christine ähm, den Coin eingeworfen und gesagt, ich bin enttäuscht von dir. Und äh, gegenseitig ging es das genauso. Also, oh, ich fand, na, langweiliger Konflikt.
2: Für nina Christine war es, glaube ich, eine krasse Woche.
1: Mich hat das nur gewundert. Wir kommen ja aus der Woche davor, als alle gegen die Twins waren und für Nina Christine. Ja. Und jetzt ist Jan und Sissy sind weg und auf einmal ist man gegen Nina Christine außer Elena, die dann ja auch noch erstmal auf der Seite von Nina Christine gespielt hat und dann doch alleine, weil sie dann gewittert hat, dass sie sich safen kann und sie hat sich dann ja auch in dem Spiel gesaved. Mhm.
2: Gibt es noch Neuigkeiten abseits des Kampfes der Reality Stars zu Sissy und Jan?
1: Na, das wollte ich ja gerade sagen. Oh ja. Weil da Jan, bin ich jetzt
2: ganz ohr. Da habe ich mir nämlich keine Notizen gemacht, denn außerhalb dieser Bubble hm. bin ich raus. Jan, ich, like. Äh, ich hechte da, niema, hechle da niemanden auf Instagram hinterher. Ja,
1: Aber es hat sich schon gelohnt. Aber echt,
2: dann musst du mir mal seine ausführliche Blapplapplapp da mal kurz zusammenfassen.
1: Ja, der hat ausgepackt und hat ewig lange Stories hochgeladen, ähm, nur schriftlich, und hat gesagt, es reicht ihm jetzt, das ist, also es ist geht so weit, wie er gezeigt wurde, da hat er einiges klarzustellen und hat glaube ich internas ausgeplaudert, die man so eigentlich nicht ausplaudern darf. Uppala, also ich war, hat er, er dann gemacht? gesagt, ich habe jetzt meine Gage, jetzt kann ich äh, loslegen und ich glaube nämlich ich glaube nicht, dass er dann loslegen kann. Nein, das der hat doch eine nicht. Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Das auch. Deswegen hat er ähm, glaube ich, einiges zu befürchten. Er hat dann geschrieben, dass die Crew eben immer wieder ähm, die Kandidaten dazu gedrängt hat, Nina Christine rauszuwählen, weil sie eben auserzählt ist. So hat er Jan das ja auch gesagt gehabt, als er noch dafür war und dass sie eben schlecht für die Quote ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da Stimmungsmacher dabei sind, wenn wir uns auch an Unreal erinnern, die Serie. So wird es schon laufen, oder?
2: Na klar, Und bei Germany's Next Topmodel ist es ja auch so, man hat schon das Gefühl, dass der Tratsch gerne mal durch den Redakteur an den Kandidat weitergetragen wird. Also wenn jemand was Schlechtes sagt, dann erfährt es derjenige, der es als letztes wissen sollte, sicher als erstes durch den Redakteur in der genau. Infobox oder Starbox oder Boxbox.
1: Genau, und das fand er eben... Unter aller Sau, dass es so abgeht, dass man so Stimmung oder dass man so hetzt und dass man einfach die Kandidaten ähm, gegenseitig äh, aufhetzt und dann aber im Nachhinein als Böse, Böser dargestellt wird. Das fand er, seine Darstellung fand er eben unverhältnismäßig, er hat eher... Diese zwei Redakteurinnen, die hätte er auch namentlich genannt, die da so gehetzt haben, äh, die hätte er eher am liebsten exposed. In seinem, in seiner Story hat er das ja dann auch getan, der hat sie dann bloßgestellt quasi mhm. und gesagt, dass das echt menschenunwürdig ist, Richtig. wie die sich verhalten haben. Er
2: war ja immer der Beste.
1: So, und jetzt ist es ja so, er hat, er hat, würde übrigens, das hat er dann zum Schluss auch gesagt, ja. ich roll das von hinten auf, ja. er würde nichts anders eigentlich machen. Außer dass er vielleicht, wenn er nochmal einziehen würde, würde er mal mehr an sich selbst denken. Hm. Der Arme, weil er denkt nur an andere. Und es ging ihm ja wirklich darum, einfach, dass Nina Christine, dass er wollte, dieses ganze, äh, dieses Schauspiel oder diese, diese Stritten wollte er boykottieren aha, oder aha. sabotieren. Und
2: was hat damit Sissi <lacht> Hofbauer noch da reingemengt? So. Gemengende. Und die
1: Sache mit den Schuhen.
2: Ja. Das war ja das Erinnern Debakel. wir, Wollen wir ganz kurz nochmal über die Schuhe reden? Was war das Problem?
1: Die hatten zwei unterschiedliche Paar
2: Schuhe an. Richtig, okay. Und das also das die Problem? eine
1: hatte quasi von dem einen Schuh, von dem einen Schuhpaar den linken Schuh an, die andere von diesem gleichen Schuhpaar den rechten und so weiter. Mhm. Sodass sie eben an, ja, ihr wisst schon. Äh, und das war ein Problem. Und darüber hatte er sich ja lustig gemacht, beziehungsweise hat er ja gesagt, also hat sie bloßgestellt, weil er ja auch weiß, dass die beiden, das ist denen ja total wichtig, immer die gleichen Sachen anzuhaben. Und die beiden sind zu dem Spiel mit Flipflops gelaufen. Und das hat er dann auch nochmal klargestellt, dass er das halt, dass es doch total peinlich ist, wenn man zu einem Spiel mit Flipflops hinläuft, wenn man doch schon weiß, dass man ein Aktivitätsspiel macht. Und dann haben die wohl so ein Drama gemacht, dass sie nicht das gleiche Paar Schuhe anziehen können, weil sie dann nämlich Schuhe von dem von der Redaktion oder so bekommen haben und das waren halt nicht zwei gleiche Paar Schuhe. Ja. Dass die dann eben gesagt haben, okay, dann ziehen wir halt jeweils einen Schuh an. Damit und das sie gleichberechtigt sind. Genau, das fand da halt total lächerlich, hat sich darüber lustig gemacht.
2: Wir können uns da nicht reinversetzen. Mhm. Wie wäre das, wenn, und ich habe da heute auch nochmal drauf geachtet, Sie haben dieselbe Kette, sie haben dieselben Ohrringe, sie haben krass, dieselbe ne? Hose. Also ich dachte wenigstens hat, hat einer, denkt immer so, hahaha, ich werde es jetzt aus, mach jetzt einmal so eine Strähne so. Nein, das geht Na, nicht. Das
1: geht bei denen wirklich nicht. Naja, jedenfalls hat er dann auch noch gut über Sissy geredet ähm, und halt gesagt, ja, die, die hat das alles so gesehen, wie es auch ist, weil sie hat ja auch dann in der Sendung zu Jan gestanden. Woraufhin dann. Okay. Also er hat dann auch immer wieder die Twins auch markiert und Sissy markiert und es gab dann eben zwei Stellungnahmen, einmal von Sissy, die gesagt hat, oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass mir das nochmal passiert, upsie, nach dem Sommerhaus, wo ich schon Mike irgendwie nicht so richtig erkannt hat in dem Moment, ist es mir schon wieder passiert, dass ich jemanden falsch eingeschätzt habe, Es passiert mir, ach, da muss ich irgendwie noch an mir arbeiten, sorry, ich möchte mich von Jan distanzieren.
2: Also sie, ist also nicht sie rudert
1: mehr. genau, es ist wieder das Gleiche. Sie rudert einfach wieder zurück und das finde ich so. Es also ich finde es ja gut, dass sie sich dann da, äh, dass sie den Abstand genommen hat von ihm. Ja. Aber trotzdem, es wäre halt viel cooler, wenn sie in dem Moment dann auch dahinter stehen würde. Ja, weil das im Nachhinein halt kann ich, so im
2: Nachhinein kann auch ich, wenn ich mich sehe oder reflektiert genug ja. bin, kann ich auch sagen. Hätte man doch dagegen geredet, du. hätte man doch die das Team der Schwächeren angenommen, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich will nichts unterstellen, ja, ihr, nicht. okay.
1: aber das geht, glaube ich, gar nicht so richtig um reflektieren, sondern einfach um zu gucken, Moment mal, wie ist denn die Stimmung gerade medial? Mhm oh, da will ich ja gut dastehen, deswegen sage ich was. Und die Twins haben natürlich auch äh, ein Statement gepostet und äh, eine Story gemacht und gesagt, ey Jan, hör auf, uns immer zu markieren, das ist doch total albern, wir wollen mal kurz klatschen. Also sie haben das, ich kann es jetzt nicht im Wortlaut sagen, ist jetzt auch ein bisschen langweilig und too much, aber sie haben es ein bisschen humorvoll gesehen, darüber ein bisschen gelacht und sie haben ja gesagt, wir wollen nur Positivity. Äh, deswegen sagen wir das jetzt ein für alle Mal. Jeder ist mit Flipflops dort angekommen. Mhm. Das ist war eine Sache, weil wir haben extra gefragt, ob es was Sportliches ist und es wurde nicht weitergetragen. Deswegen können sie dafür nichts und bla bla, ist doch alles so halb so wild wie Ciao.
2: Okay. Sozusagen. Ciao war auch das, das richtige Schlagwort, <lacht> denn Jelis und der Wahrsager <lacht> haben sich ein Herz genommen. Eigentlich mm. würden sie ja gerne viele oder alle sogar auf einmal rauswerfen. Mm. Mhm. Tja.
1: Das fand ich ehrlich von den beiden.
2: Ich würde das auch gerne machen, also ich hätte da auch so mit du, du, du und du, mhm. bei euch ist es heute aus.
1: Ich fand schon lustig, die haben ja dann so aus der Ferne die Twins beobachtet und dann so gesagt, sag mal, geht's ja eigentlich auch so? Und dann, oh Gott, ja, ich finde die so nervig, die sind so unauthentisch, die spielen doch total, oh ja, oh, gut, dass du es auch so siehst, okay, wir nehmen die, sozusagen, das fand ich irgendwie lustig, weil… Die Begründung, also sie hatten ja mit den beiden eigentlich gar nicht so viel zu tun, aber es war einfach nur so ein Gefühl oder beziehungsweise sie haben ja gesagt, diese zwei sind einfach too much. Ich kann mir vorstellen, dass man bei den beiden, das war ja auch bei, bei uns so, als sie eingezogen sind, sitzt man erstmal mit offenem Mund da und denkt so, was, okay, krass, die laufen im Gleichschritt, okay, die wiegen ihr Essen ab, oha
2: ist doch voll cool an sich. Genau, ist doch genau das, das ist was was mega wir sehen
1: faszinierend. Ist und, der
2: Fürst Heinz da nicht schon lange auserzählt, ja. wenn ich diesen Auserzählkram da mal, wieso ja. ist da die Redaktion ja. nicht so hinter dem das hinterher? Das stimmt, das fragt mich auch. Der ist, sagen wir mal, körperlich nicht auf der Höhe und kann viele Spiele eher ja. sitzend begleiten. Oder ist das der Inklusionsgedanke, der da so äh, irgendwie die Runde macht und dann hat er nur zwei Stimmen von Elena und von Schill bekommen? Ja, ich wundere mich auch. Und die Begründung wäre doch alles super gewesen, also genauso richtig hm. gewesen, oder nicht?
1: Hm, ja, ich weiß, was du meinst.
2: Also, das heißt, naja. die Twins sind raus mhm. und dann hatten Schade. sich … Schade,
1: ich fand sie jetzt mittlerweile wirklich süß. Dann hatten
2: sich diese zwei Redakteurinnen durchgesetzt wohl ja. im Hintergrund ja. und Nina Christine. Genau. Ist auch raus. Ja. Das
1: nächste Mal wird der
2: Millionär, Heinz. Ja. Und vielleicht Mama Iris könnte auch früher oder später nochmal, die hatte ja schon die Entscheidung, mhm. ist drinnen geblieben, obwohl sie gar nicht drin war. Sie war ja mit dem iPad, hat sie jemanden rausgeschmissen. Und jetzt ist
1: sie endlich wieder an, eingezogen.
2: 20 Tage. Das heißt, dieser Dreh mit Folge 6 sind 20 Tage.
1: Ja. Schon lang.
2: Ja. Auf jeden Fall ist es lang.
1: Ja. Die Folge kam mir auch sehr lang vor.
2: War nicht so eine Highlight-Folge. Mm -mm, ich fand, gar jetzt nicht. ist der Zenit ein bisschen überschritten. Ja. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Die ich Vorschau bin, war auch sind, nicht so prickelnd. Es ne? kommt noch jemand Neues zurück. Es kommt jemand aus Mehrsendezeit Sendezeit zurück. Jan Leik saß da wieder auf einmal. Mm. Ist es nur gutes Marketing, dass er so Small aufgemacht hat und seine Stories, seine Heizerei? Also, dich hat er ja auf jeden Fall gefühlt. Mm. Mich, er nicht. Mich berührt das ja außerhalb der Sendung sehr wenig.
1: Mm. Ja. Wir werden es sehen. Kommen wir zu deiner Lieblingsüberleitung, die da wäre. Kommen wir zu unserem nächsten Format, X on the Beach. Wenn ich das sage, wir <lacht> streiten uns nämlich öfter mal über die Anfänge, wie wir unsere Überleitungen machen. Du fängst einfach mittendrin an und sagst nicht mal das Format. Mhm. Das habe ich, also das finde ich viel sinnfreier, als wenn man immer wieder sagt, kommen wir zu unserem nächsten Format X on the Beach. Erste Folge der neuen Staffel, das ist auch unsere Premiere, das ist für uns die erste Staffel X on the Beach, die wir so richtig schauen. Wir haben mit der ersten Staffel X on the Beach angefangen, vor vielleicht zwei Monaten, als wir seltsame Weise, irgendwann mal zu wenig Trash zu schauen hatten, da ist Gigi dabei, beispielsweise der lernt dort Michelle kennen jetzt ist Gigi wieder dabei, aber leider ohne Michelle und ich bin ganz traurig
2: denn es ist wohl seine große Liebe in deiner Welt
1: in meiner Welt, weißt du, nach warte mal, wo haben die mitgemacht?
2: Sommerhaus äh, äh. nee, prominent getrennt
1: richtig nach dem Format dachte ich, die, die gehören einfach zusammen und ich dachte, die bleiben jetzt für immer zusammen, weil die so ein süßes, lustiges, ach einfach tolles Team sind einfach. Und jetzt hat nee. er sie einfach voll vergessen und knutscht wild rum und es ist für mich so, als wäre ich irgendwie Michelles beste Freundin und würde sehen, wie er mit jemand anderem knutscht. Und ich würde sie am liebsten anrufen und sagen, Michelle, er knutscht rum.
2: Er knutscht nicht nur mit einer rum, er ja. knutscht gleich mit zwei rum. Und er macht das ganz geschickt, er versucht die auch nicht gegeneinander auszuspielen, er will damit offenen Karten spielen, er will mit allen knutschen. Und die, die damit am besten klarkommt, die, die? ist dann die richtige für ihn, so seine Theorie. Ja,
1: aber auch nur für die Sendung, ne? Richtig. Der will also er sucht ja auch nichts Festes. Nein. Ich habe das Gefühl, niemand dort sucht was Festes und das ist doch eigentlich ganz praktisch. Wenn jeder mit dem gleichen Ziel da ist, ich, ich verstehe das sowieso nicht. Okay, für alle, die das gar nicht gucken werden oder noch nie geguckt haben, vielleicht jetzt gucken wollen. Prinzip geht so. Es sind
2: Partywütige
1: reality Reality-TV-Stars, die man von irgendwo kennt.
2: Oder eben nicht. Ist es so? Ja, genau. In, in der ersten Staffel wussten die KandidatInnen nicht, ja. dass sie mit, also wo, wobei sie mitmachen. Man hat ihnen einfach gesagt, so, ihr geht da auf eine Bumsinsel. Mhm. Und dann hat man gesagt, ja, die Bumsinsel ist da, mhm. aber es kommt jetzt nach und nach immer euer Ex dazu. Von jedem kommt ein Ex dazu. Und der eine hat da mehr und der andere hat da sehr wenig Lust drauf. Und da geht es halt dann hoch her.
1: Ja, aber jetzt wissen wir ja, dass also jetzt weiß jeder, der dort mitmacht, okay, ich mache bei Ex on the Beach mit. Genau. Und aber zusätzlich habe ich auch noch Bock auf Party, rumknutschen oder vielleicht sogar meine große Liebe zu finden. Das finde ich ein ganz komischer Zufall. Das Aber ist gut. ja auch egal. Ich <lacht> finde
2: ja, es geht eigentlich nur darum, auf seinen Ex zu treffen. Und der Ex, das bedeutet jetzt nicht, dass es ein Ex-Freund ist, den man jetzt zwölf Jahre Beziehung hatte. Also, ja. Sondern es kann auch eine ex kuppel <lacht> aus irgendeinem Format sein oder eine Ex-Affäre aus irgendwas.
1: Hauptsache, man hat einmal
2: äh, rumgeschleckt, wie Gina sagen würde. Richtig. Also wir kennen von dieser Staffel kennen wir Gigi, mhm. dann kennen wir Jill. Ja. Von Are You The One? Ja. Mit ihrem guten Sascha. Mhm. Sie hatte ja, und das haben wir auch, glaube ich, hin, hinlänglich bequatscht, mhm. gefühlt, Sascha und dann ist bei Instagram noch was gewesen, was wir gar nicht so richtig mitbekommen haben. Und Jill hat nur ihre Lippen machen lassen. Und da lache ich.
1: Ich finde es so schade bei Jill. Also ich muss sagen, es passiert mir selten bei TV-Formaten, dass jemand dabei ist, wo ich einfach denke, wow, hat irgendwie irgendwas. Und Aber das kein Charakter halt. hatte zum Beispiel Jell bei mir, bei Are You The One. Mhm. Die ist mir einfach voll aufgefallen, weil sie einfach so ein bisschen rausgestochen ist aus dem Ganzen. Und ich fand, sie hatte so eine coole Art oder auch so einen coolen Look, den sonst niemand hat. Und da sah sie auch total natürlich aus. Und dann haben wir die Staffel geguckt, die übrigens so unterhaltsam ist mit ihr zusammen. Ja. Und dann haben, im Wiedersehen sah sie ganz anders aus. und hat man richtig gemerkt, oh Gott, die hat ihr Geld, ihre Gage, da reingepretzelt. Ich glaube, die hat sich die äh, Jawline. Jawline machen lassen, die Lippen. Ich könnte mir Zähne. auch vorstellen, dass sie sich irgendwie die Wangen aufgespritzt hat. Veneers hat sie und noch, piep, piep. noch ein paar Tattoos dazu. Mhm. Voll schade, weil sie ist noch eine ganz junge Frau. Und ach, egal wann, ich finde es einfach schade. Aber kann ja jeder machen wie er möchte, von mir aus.
2: Chill. Von mir aus eher nicht. <lacht> Wenn ich das jetzt mal als Eltern, als Freunde, würde ich das hinterfragen.
1: Ja, aber trotzdem kann jeder klar, machen, wie er das möchte. klar, ich
2: habe auch immer wieder so einen Wunsch, da sehe ich diese neue Kamera oder die neue Drohne, aber diese Drohne verändert mein Leben insofern nur, als dass sie dann irgendwann da rumsteht und verstaubt, aber die ist jetzt … Ich habe, den, den Schritt habe ich selber noch nicht gemacht, dass ich an mir sowas optimieren möchte und das finde ich halt total schade, man kann sich ja auch, also vielleicht liegt es aber daran, dass man so überschoppt ist oder über irgendwas, dass man sich nicht damit mehr befriedigt, weißt du, wie ich meine, das mhm. ist ja so ein Bedürfnis und ich glaube, den Leuten geht es dann auch wirklich schlecht, wenn sie diese OP jetzt nicht machen oder diese Hyaluron-Sache. Die, die, die steigern sich dann da voll rein. Das ist wie, wenn ich mir eine Blu-ray nicht kaufe, dann steigere ich mich in diese Blu-ray so sehr rein, bis ich mhm. sie endlich kaufe und dann scheiß eh nicht an. Und ich weiß nicht, wie das da bei Beauty-Sachen ist. Ich glaube, das ist so eine an, ein anderes Ventil. Ich habe nee, Gott sei Dank glaub, so ein Material, äh, nicht?
1: Ich glaube, das liegt einfach daran, in welchem Umfeld man sich äh, mit welchem Umfeld man sich umgibt. Und dann steckt das halt einfach an. Dann denkt man, okay, ich muss jetzt auch. Aber egal,
2: bei kommen dem wir. Bei Supermarkt, der jetzt vor kurzen bei uns aufgemacht ja. hat, da arbeiten ja auch mehr oder weniger für einen Supermarkt zu aufgetakelte Mädels. Ja. Die sehen aus, als würden sie direkt von so einem Take-Me-Out-Event kommen. Ja, und ich finde das <lacht> Noch mega Noch in derselben cool. Robe.
1: Ja, genau. Ich finde das mega cool, weil im Alltag, in unserem Alltag nicht so viele aufgeprezelte Menschen sieht. Und ich bin dann immer so, ich stehe immer so da und denke mir so, wow. Und ich gucke mir die richtig gerne an. Ich finde es auch so schön, dass sie so gemachte Haare haben. Und das ist aber zum Beispiel, ich hatte das auch mit einer Kollegin neulich, bin, ich bin ja Lehrerin und Ach nee. wir beide haben uns haben darüber unterhalten, dass die Lehrer sich gerne so gehen lassen und dass, sie so, dass es so gar nicht so ein Völkchen ist, wo man so ein bisschen über Mode reden kann, über Nagellack, Schuhe, Weißt du, die Frisuren sind einfach immer, sehen immer gleich aus, die meisten schminken sie nicht. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, ich fühle mich da auch voll wohl. Ja. Das ist ja genau eigentlich auch mein Metier, aber trotzdem habe ich, hab ich eine Tussi in mir, ja. die nur manchmal zum Vorschein kommt. Also ich glaube schon, dass ich auch sehr viele leere Klischees erfülle, aber trotzdem kann ich das voll verstehen und deswegen ist es mal so schön, wenn man mal so in eine andere Welt eintaucht und dann einfach in den Supermarkt shoppen geht.
2: Okay, aber jetzt kommen wir wirklich zurück. Kommen wir zurück. Ich würde
1: gerne über Chill Fall. reden.
2: Müssen wir auch unbedingt, denn mhm. es ist auch der erste Ex eingezogen ja. in einem Nacho Libre. Also die Staffel kommt aus Mexiko und dort sind ja die Nachos diese Wrestler. Da gibt es auch zum Beispiel Filme und Dokumentationen drüber. Und du hast gesagt, hey, warum haben die Masten auf? Aber das ist doch das ist das Symbol der mexikanischen Wrestler.
1: Nee, das ist mir schon klar. Ach ich so. habe nur gedacht, was schauen die, also die haben sich ja diesen Kampf angeguckt, ja. die Kandidaten mhm. von Ex on the Beach, die als erstes eingezogen sind. Und wieso tun die jetzt so, als würde niemand der Kandidaten, also jetzt dementsprechend war das jetzt chill, den Kämpfer erkennen. Also, sein, also man kennt doch am Körper und an der ganzen Bewegung seinen Ex-Partner.
2: Hast du Sascha erkannt?
1: Nee, aber er ist
2: ja auch nicht mein Verflossener. Ja, er ist ja auch nur ein Couple, ein Ex-Couple von ihr. Genau, aber Oder Jill… Oder nee, ein Match, ein Perfect Match. Es ist ja ein Match, nur mhm, ein Match. Mhm. Nee, die waren nicht mal ein Perfect Match. Mhm. Es ist ja total auch verwirrend. Aber Jill hat reagiert, wie Jill reagieren kann. Er ist hergekommen, wollte ihr verlogen, wie er ist, die Hand geben. Mhm. Und sie hat ihm gleich mit dem Fuß eine mitgegeben und die Hand weggetreten. Ja. Vielen Dank.
1: War nicht so ein cooler Move, aber wenn man den Hintergrund bedenkt und auch daran denkt, was er so vorhat, eigentlich gerade gut, Gott sei Dank ist sie ihm nicht irgendwie um den Hals gefallen.
2: Hat sie genau richtig gemacht. Ja. Aber das wissen wir nur, weil der gute Sascha mhm. eine Mission hat. Er hat nämlich die Mission, dass er sich bei ihr einschleicht und ihr die Gefühle fickt. So hat das, glaube ich, gesagt, oder?
1: Sie will, er Zerfickt. will sie mental ficken. Genau. da hat er tausendmal gesagt und das hat er dann auch Gina, die auch dort eingezogen ist erzählt hätte er lieber nicht genau, ähm, da hat er auch gesagt du, also ich jetzt kann dir das jetzt gerne erzählen aber wenn du das irgendwie weiter sagst, dann ficke ich dich mental, das hat er ständig gesagt und sie so, okay, kannst du mir sagen
2: es hat ihn dadurch also sie war angezogen von ihm, Mhm. Da, da, die Anziehung war weg. Ja, Gott sei Dank. Denn er hat gesagt, ich heuchle der guten Jill jetzt hier was vor und dann zerstöre ich sie. Also fürchterlich. Super erwachsen. Ja, ganz toll. Ich glaube, damit wird er jetzt super weit im Leben kommen. Oh dieser ja. Dieser Einstellung. Ja. Viele, Viel, Spaß, Sascha.
1: Also fand ich richtig fürchterlich. Und dann hat sie auch gesagt, also ich glaube, der ist, der weiß ja gar nicht, was er will. Der ist so unreif, daran habe ich überhaupt gar kein Interesse. Die Geschichte zwischen Jill und Sascha war übrigens die, dass Sascha komplett fasziniert von Jill war und nur Augen, ähm, Augen für sie hatte. Und Jill war eher ein kleiner Schmetterling der so von Blume zu Blume geflogen ist.
2: Blume und zu Blume? Du hast <lacht> eben das Wort Wicken in den Mund genommen. Aber jetzt sagst du ein Schmetterling, der von Blume zu Blume Naja. Naja, nicht ganz sie hat sich
1: einfach treiben lassen und hat sehr gerne geflirtet. Ja. Und das hat Sascha nicht in den Kram gepasst. Hat er gedacht, also ganz ehrlich, ich lass doch nicht mit mir spielen. Und er hat sich trotz allem irgendwie unfassbar in sie verliebt. Sie aber nicht in ihn. Sie hätte an manchen Stellen klarere Kante ziehen müssen. Sie hat ihm schon auch schöne Augen gemacht, aber es hat ihr ganz sehr ehrlich, gefallen, dieses Roman. Ja, aber dafür ist man ja auch in so einem Format. Und schlussendlich sind sie nicht zusammengekommen, hatten aber dann scheinbar doch immer mal wieder Kontakt, aber sie parallel noch mit anderen, das hat ihnen nicht gepasst, er war verletzt und hat scheinbar richtig, also wir haben das dann gar nicht mehr verfolgt, deswegen kann ich das nur so nacherzählen, wie es scheinbar war, er hat dann übelst über sie abgelästert auf den sozialen Netzwerken.
2: Und da kommt es wieder zum Tragen. Für die ist es das wahre Leben und für uns ist es einfach nur Unterhaltung. Die schaffen es nicht, den äh, Fire tv stick auszumachen und zu mhm. sagen, hö, 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 ich drehe mich um und schlafe jetzt, ja. sondern für die ist es das Leben. Und eigentlich traurig, dass wir uns daran belustigen, ja. aber genauso traurig ist es, dass das deren Leben ist. Ja. Dass die sich damit Tag und Nacht beschäftigen
0: wollen.
1: Na, und dass sie damit auch Geld verdienen wollen. Richtig. Also es ist, glaube ich, echt so ein Teufelskreis, wenn man genau. da Kandidat ist.
2: Wären wir nicht so geil da drauf, ja. würde da, könnte da auf Instagram, wäre da nichts zu schreiben, weil sie ja hm. gar nicht in dem Format wären. Aber andersrum verdienen sie damit sicher auch ihre Veneers und was auch immer, Tattoos und so. Ja, genau. Also habe ich da jetzt auch kein schlichtes Gewissen. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie sollten sich einfach mal einen Schritt zurücknehmen und da drauf schauen und das sagen, komm, ich bin wie Kadalot, das ist hier einfach nur ein bisschen Action. Das ist nur ein Gabel. Ja. Könnte man sagen. Es
1: kam dann ja auch zu einer Action. Sascha und Jill haben erstmal miteinander gestritten. Die haben sich immer auch so Spitzen gegeben und dann kam es zu einer kleinen Eskalation. Fand ich es ganz super von den, von den anderen, die dort waren, beispielsweise von Martini, der gesagt hat, boah, lass mal nicht eingreifen, wir gucken uns das in erster Reihe mal genüsslich an. Ähm, danach, ich glaube einen Tag später oder so abends, kam es dann zu einer Unterredung zwischen Chill und Sascha und Sascha hat sich sofort bei Jill entschuldigt und gesagt, es tut mir leid, dass ich, was ich da gemacht habe, ähm, nach, nach der Sendung, das war wirklich nicht in Ordnung auf Instagram, so Sachen über dich zu verbreiten, das hat niemand verdient. Ich möchte aber auch, dass du weißt, dass du mich richtig verletzt hast. Dann hat Jill gesagt, finde ich gut, dass du dich entschuldigst. Ich entschuldige mich dafür, ähm, dass ich dich scheinbar so verletzt habe. Mhm. So, und dann haben wir aber im Interview Gehört von Sascha, dass er gesagt hat, die Entschuldigung, <lacht> die war überhaupt nicht ernst gemeint.
2: Naja, da wissen wir jetzt nichts weiter, denn die Folge hat dort an dieser Stelle geendet. Ja. Gigi, der eigentlich der Hauptschlecker und Ausschlabberer. Mm. Nee, wie hieß es? Was hat, was hat Gina ihm gesagt? Eigentlich hat sie nur gesagt, hast du rumgeleckt. Rumgeleckt. Rumlecker. Ja. Also Gigi ist der Rumlecker der, der Stunde, mhm. aber das fällt jetzt gar nicht so sehr ins Gewicht. Nee. Denn Sascha hat da eine Mission oh. und im Teaser haben wir nur gehört, dass er geht.
1: Er gehen möchte.
2: Er gehen möchte, weil weißt es du, dass ist, ist zu viel. Da, weißt du, dass er geht? Ist jetzt seine Mission jetzt auch noch gehen? recht frühzeitig, oder was ist jetzt seine Mission? Ich glaube, er wird es nicht durchziehen. Deswegen machen sie jetzt diese Missionsgeschichte so groß, damit er noch lächerlicher wird. Das kann dasteht. gut
1: sein. Ich glaube, er ist halt einfach so eine Drama-Queen. Richtig. Das ist echt anstrengend. Richtig. Ja, mehr Handlung gab es in dieser Folge eigentlich gar nicht. Aber es ist ja eigentlich ganz gut, wenn irgendwie so pro Folge der Ex von, oder die Ex von einem Kandidat abgefrühstückt wird. Und das Gute Dann ist, es ja alle finden
2: es lustig, wenn der Ex einzieht, bis mhm. der eigene Ex die ex einzieht. Also da, da unterscheiden sie sich nicht. Sie freuen sich immer, wenn es bei anderen kracht und wollen dann erster in Reihe sitzen. Ja. Aber sobald der eigene Ex, sind sie zerstört, wollen ihr Leben nicht mehr. Das ist unfair. <lacht> Mit mir kann man das nicht machen. Also, ich will das nicht, ich will nicht auf den treffen, da können wir äh, auf die erste Staffel verweisen, da ging mhm. es auch ordentlich rund. Ja. Kommen wir, wie du sagen würdest, zum nächsten Thema. Oh. <lacht> Bevor wir jetzt die Folge 5 und 6 von Temptation Island besprechen, möchte ich dir noch kurz eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Okay. Ich saß gestern beim Friseur ja. und da hat ein 15-Jähriger angerufen und hat gefragt, macht ihr auch Dauerwillen? bei sich. Also oh erstens. War das ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Okay. Erstens, seit wann macht man Dauerwelle schon mit 15 und nicht erst mit 85? Und zweitens, gibt es da Mindestalter für Dauerwellen?
1: Puh. Also ich kann dir nur sagen, ich bin auch mal zum Friseur gegangen und hab gesagt, ich möchte gerne eine Dauerwelle, war aber schon über 18. Dann hat die Friseurin gesagt, nee, mache ich nicht. Und, und ich war? so, warum denn? Ja. ist doch voll schön locken. Ne. Geht alles kaputt und es sieht richtig <lacht> hässlich aus. Ist überhaupt nicht im Trend. Ich schneide jetzt einfach nur die Haare. Und ich so, okay.
2: Ja, aber. Und so was wünsche ich mir beim Friseur übrigens wirklich. Warum soll ich entscheiden, ob so kurz oder so kurz? Im Spiegel kann ich es eh nicht entscheiden.
0: Mhm. Und
2: dann habe ich gestern gesagt, mach so, wie es am besten für dich aussieht.
1: Mhm. Und es und kommt halt wen? immer gleich raus, ne? Du kommst nach Hause und siehst eigentlich immer gleich aus.
2: Ist doch super. <lacht> ich habe
1: halt diesen Frisurentypen-Kopf. Ja, aber jetzt ganz kurz, war das jetzt erlaubt oder nicht? Hat er es ihm
2: geschnitten oder nicht? Nee, schneiden tut man ja eine Dauerwelle hoffentlich so. auch nicht, ja, sondern man wählt die nur Dauer rein mhm. und ähm, er hat gesagt, nee, erst ab 16 und dann mit Einverständnis <lacht> deiner Mutter. Oh Gott,
1: der Arme, der war bestimmt total geknickt danach. Glaube, der hat
2: dann den Abend noch viel telefoniert, bis er den Friseur <lacht> gefunden hat, der ihn das macht.
1: In so einer Spelunke dann.
2: Ist das vielleicht ein, ein äh, Ding, was man schwarz unter, also unter dem Tisch macht? Ist das das könnten so wir doch mal eigentlich. Wie so ein äh, ja. underground poker poker -Turnier? Das ist doch eigentlich mal vielleicht eine gute Geschäftsidee, so nebenher was zu verdienen. Meine Oma war oder ist der Friseur? Die engagieren wir. Perfekt. Die kann das sicher und die hat auch noch die Haube in der Küche. Also die hat sich so eine Haube in die Küche gemacht und das riecht ja auch immer so gut. Mmh, aber, aber ich
1: frage mich, warum du jetzt als Opening diese Frage mir oder uns allen hier stellst.
2: Weil halt dort ein Verführer saß, der, glaube ich, eine Dauerwelle hatte und der die sich so nach vorne wie der Marc von Love Island. Ah. Der hat, glaube ich, auch eine Dauerwelle, der Marc.
1: Oh Gott, darüber wollte ich eigentlich noch reden. Ich habe nämlich das Hair-Tutorial von Mark von Love Island mir angeschaut. Hair -Tutorial. Ja, ja. Er hat so viele Nachrichten nach Love Island bekommen. Glaube ich nicht. Und alle haben gefragt, wie machst du deine Haare, Marc? Kennst er dann Dauerwelle? Nee, nee. Ach so, weil ich dachte, vielleicht hat der
2: 15-Jährige auch sein Hair-Tutorial nee. gesehen. Und dann wollte er unbedingt die Markfrisur. Vielleicht ist du es bald.
1: Du kannst die auch machen und zwar, also du brauchst nasse Haare, kommst du quasi aus der Dusche. Ja. Und dann nimmst du eine ordentliche Portion Schaumfestiger. Aha. Ich dachte, das ist bei Männern gar nicht in. Ich dachte eher Haarwachs. Schaumfestiger?
0: Haar
2: naja, Schaumfestiger halt. Was festigt ist und Es ist so eine Mousse oder so, das was weiß ich. Kennst es. du das
1: nicht? Einfach Schaum. Schaumfestiger. Okay. Und was macht das? Ja, für Halt halt. Okay, danke. Aber da hat er halt eine Riesenportion genommen. Normalerweise nimmt man vielleicht eher so
0: Nuss Walnuss, groß, ja. genau.
1: Und er hat eine Riesenportion genommen und die dann halt komplett in seine Haare geklatscht, die dann so kopfüber äh, verstrubbelt und dann einfach so gelassen und gesagt, das ist jetzt die Frisur, bin fertig. Wie findet okay. ihr es?
2: Ja, Und so sieht es halt art. auch aus. Nee, so sieht es doch aber auch aus. Aber die Locken, wo kommen die her? Hat er die von Natur aus? Ja,
1: die wuschelt er sich halt dann so, ja klar.
2: Aber wenn, egal wie viel ich in meinen Haaren rumwuschelt, da werden nie Locken reinkommen. Ja, das ist Meine das sind halt. halt total glatt. Genau. Oder ist halt das so Curly-Schaumfestiger, Schaum, nee, der nee. die so Curly macht?
1: Ganz normal. Okay, kommen wir zu Temptation. Geht's dir, nee, ich... Ich habe auch eine Frage, beziehungsweise eine Aufgabe. Tu mal so, ja. weil wir sind jetzt einfach bei Temptation und wir spielen Wahrheit oder Pflicht. Mhm. Was würdest du wählen, wenn ich sagen würde, Wahrheit oder Pflicht? Egal. Nee, sag.
2: Pflicht, ich habe immer Sehr früher gut. auch immer Pflicht genommen. Sehr gute Wahl. Du, mir war es lieber, mir die Beine zu rasieren als irgendwas anderes zu machen und okay. das haben wir dann gemacht. Okay. Also es wurde ich musste niemanden türken oder türken lassen oder den Arsch oder im Bauchnabel rumspielen, <lacht> wenn du darauf anspielen <lacht> möchtest. Okay, du hast also
1: Pflicht ge ja. ähm, gewählt. Was dann, hast
2: du dir für mich ausgedacht? Dann, dann kann ich nur sagen, mach mir einen Lapdance. Oh, nee, Quatsch, ein Bodyshot. Nein, <lacht> auch nicht. Was Achtung. bedeutet das eigentlich? Mach mir einen Bodyshot. Muss man dann trinken oder muss man aus seinem Bauchnabel? Wer ist der Macher und wer ist der... Keine Ahnung. Trinken, Bodyshot. Keine Ahnung. Aber darum geht es ja
1: jetzt gerade gar nicht. Du musst es jetzt aber wirklich ernst nehmen und machen, okay? Muss ich es machen? Ja. Hä?
2: Wie ja. soll ich denn das machen?
1: Du kannst es komplett richtig gut jetzt hier im Sitzen machen. Ob es gut wird, weiß ich nicht. Ich freue mich drauf. Bitte nipp, versuch's wenigstens. Ja, klar. Es sing bitte... Die Titelmelodie von Temptation. <lacht> okay. Das kann ich nicht. Hast du sie ein bisschen im Ohr?
2: Ja. Let's, okay. Let's do it. Oder so. Let's do it. Tippy. Hm, hm. Oh, du machst es richtig gut. So, Mehr mehr kann ich jetzt nicht. Du machst es so, richtig gut. Mehr, mehr kenne ich nicht. Also das ist, was in meinem Kopf ist.
1: Bei mir geht es nämlich jedes Mal wenn wir Temptation geguckt haben, dann kommt ja auch immer noch die Vorschau. Ja. Und da wird dieses Lied nochmal gespielt. Mhm. Und dann machen wir aus den Fernseher und dann bin ich so im, ah, dann will ich ja unbedingt weitergucken, weil eben es sind ja immer so große Cliffhänger und dann habe ich dieses Lied als Ohrwurm im Kopf und sing es dann immer, will es gerne singen, ich kann es aber nicht, weil es einfach so Man kann es einfach nicht. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn es jemand, nee, wir sollten es einfach mal Shazam. Das genau, mal. wir haben auch nicht wirklich einen Mehrwert,
2: wir können es jetzt nicht Shazam, wir können es oh vielleicht, wenn wir schlecht. dran denken, in die Show Notes schreiben.
1: Aber falls es jemand wirklich gut singen kann, der möge uns bitte eine Sprachnachricht schicken. Wir,
2: <lacht> wir spielen sie auch in der Podcast-Folge. In zwei Wochen dann. Es ist jetzt Halbzeit. Oh Gott, das war jetzt 12, echt ein lamer Start. Zwölf mhm. Folgen und eine Wiedersehensfolge wird es geben. Das ist jetzt Folge 5 und 6, die oh, wir ja? besprechen. Halbzeit. Und ich habe noch eine Frage vorweg an dich. Oh Gott, so viele Fragen vorweg. Ja, viele Fragen. Mhm. Hat aber mit Temptation Island zu tun. Meinst du, da ist ein fake part drunter unter den Paaren? Also meinst du, RTL castet es für uns so spannend, dass sie sagen, da ist ein Fake-Paar drunter, da, damit die Fallhöhe, also damit der Zuschauer was zu sehen hat? Nein. Danke. Danke für die Antwort. Jetzt wissen wir es. Ich nee, denke, ja.
1: Nee. N -n -n. N -n. Weißt du, warum?
2: Nein, weil die weil Leute, die da mitmachen?
1: Niemand so eine krasse Empörung, Enttäuschung, Verletztheit, Wut.
2: Falsch spielen kann.
1: Ja, weil man sieht es denen schon krass an. Und das ist, glaube ich, auch, was Temptation ausmacht. Man fühlt richtig
2: krass mit. Du? Oder? Also ich fühle total mit. Echt? Oh Gott, natürlich. Also ich bin ja immer noch in Team Popcorn, nachdem ich oh. empfinde, man Popcorn. Also für mich ist immer Popcorn-Zeit, wenn, äh, wenn oh getrashed man, Johnny.
1: wird. Also, Manchmal frage ich mich, was bist du für ein Mensch?
2: Nee, ist das wirklich so? Du, hm? im, du empfindest... ja Genau das, was die KandidatInnen mhm. ungefähr, du, du stellst dir mich mhm. vor, wie ich mich zertwerke und so.
1: Ja, ich kann dir jetzt mal Folgendes sagen. Okay. Wir machen das ja leider, wir besprechen ja leider immer nur alle zwei Wochen Temptation. Leider? Ja, weil ich will, ich will jedes Mal so brennend wissen, wie es weitergeht. Ja. Und dann müssen wir immer zwei Wochen warten. Das machen wir ja auch. Wir gucken es ja dann erst in zwei Wochen an. Und seit zwei Wochen Genau. Seitdem wir das letzte Mal geguckt haben und die Vorschau kam, dass Abdu geknutscht hat, ja. und habe ich die ganze Zeit Angst, wenn Jenny das sieht. Wenn hm. Jenny in der Lagerfeuernacht genau den Kuss sieht. Und als ich dann die Folge geguckt habe, mit dir zusammen, habe ich auch die ganze Zeit gedacht, oh Gott, oh Gott, ich habe so Angst vor der Lagerfeuernacht. Ich habe so Angst, ich habe so Angst. Und wirklich... Ich denke da nicht an dich oder so, weil ich ja das haben wir darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Wir sind dann wir wären dann nicht das passende Pärchen für Temptation, sondern ich fühle halt dann einfach mit den entsprechenden Leuten mit.
2: Das nennt man glaube ich Empathie, was du da hast? Ja, davon die habe ich, hab ich was. nicht, weil hm. für mich das, sind das keine echten Menschen. Ja.
1: Ja, ich würde auch, würd auch sagen, manchmal fehlt es dir auch ein bisschen.
2: Im echten Leben, mm. aber ich habe das nicht zum Beispiel, ich habe das bei anderen Geschichten und bei, äh, wir haben 37 Grad neulich gesehen, da habe ich es nicht. Mm -hmm. Also da sind das für mich echte Menschen. Okay. Aber bei so Partyformaten und Trash, das ist für mich nicht echt genug.
1: Puh, ich würde sagen, das ist auch das echte Leben. Okay. okay, aber steigen wir voll in die Folge rein.
2: Wie viel Geld kriegt man für zwei Stunden Escort? haben wir heute erfahren. Beide Willen haben darüber geredet. Es sind
1: … 600 wurde gesagt, aber ich denke, da ist von, sagen wir mal, 50 Euro bis alles offen.
2: Da weißt du wohl mehr. Lass mal jetzt mal so stehen. <lacht> also, und, und jetzt kommen wir zu einem Teil, der nicht so witzig ist. Okay. Kelvin ist ja. auf einmal in der anderen Villa gewesen und er war der Kümmerer. Er hat sich gesagt, wir kümmern uns um die Frauen. Wir fragen sie nicht, ob sie was zu trinken wollen, wir geben ihnen was zu trinken. Sie, wir lesen ihnen die, Dings, also die Wünsche von den Lippen ab. Ja. Und dann, weg war er.
1: Ich kann dir aber sagen, das ist eine sehr gute Strategie. Genau so läuft es. Davon könnten sich Männer eine Scheibe abschneiden, Zwinker, Zwonker, weil, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, soll ich dir das und das bringen, sage ich immer nein. Weil ich ja nicht möchte, dass du jetzt extra für mich da das machst. Aber wenn du es einfach von dir aus machen würdest und mir einfach mal einen frisch gepressten Orangensaft geben würdest,
2: dann würde ich natürlich nicht nein sagen. Wir haben ja gar keine Orangen da. Ja. Wir haben aber einen Supermarkt direkt um die Ecke. <lacht> und es kam dann, wie es kommen musste, zur Twerk -Show. ja das heute wirklich aufgeschrieben. Ich habe nämlich mich gefragt, was ist eine Twerk-Show? Ja. Jetzt weiß ich, was eine Twerk-Show ist. Es wird einfach nur getwerkt. <lacht> ich weiß immer, dieses Format überrascht mich mal zu mal mit neuen Shows. <lacht> <lacht> Oder Showeinlagen.
1: einlagen Darf ich dich mal kurz was fragen? Ja. So also rein von Frau zu Mann. Findest du Twerken heiß? Ich finde nee, es jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Ich weiß, dass du also, jedes Mal äh äh sagen würdest, ja. aber jetzt mal wirklich, wirklich
2: ehrlich. Also für mich ist Twerken schon in meiner Jugend, aber nur in Musikvideos gefühlt. Ja. Nicki Minaj oder ich habe jetzt keine Ahnung, weil ich keine Musikvideos gesehen habe. Aber wenn ich welche gesehen habe, habe ich Beyoncé so rummachen sehen. Hast du dann schon mal? <lacht>
1: eine andere Frage im stillen Kämmerchen, als Getrug. du so 14, 15 warst alleine versucht zu twerken. Nein. Hast du noch nicht getrackt?
2: Hast, hast du denn schon getrackt? Ja, ja, klar. <lacht> das, das ist nämlich interessant. Die Frage stellt man ja nur, wenn man selber, weil du kannst dich jetzt an dein 14-jähriges Ich reinversetzen und sagen, ah ja, deswegen stellst du auch solche Fragen. Okay, und dann haben wir noch mitbekommen, wenn dann nur eine Doppelkombo. Was ist denn bitte eine Doppelkombo? Das Strippen. musst du
1: erklären, wann war das?
2: Gloria hat sich das gewünscht. Wenn ich gestrippt, also wenn oh. mir gestrippt wird oh. oder wie auch, wenn ich mir ein Strip wünsche, dann nur Doppelkombo. Und Lab, oder? Bestimmt. Nee, ja, weiß ich nicht. Was ist denn Doppelkombo oh, nee. jetzt schon wieder?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Zwei halt zusammen. Hm. Vielleicht, also… <lacht> Gloria hat ja so richtig ihre Rache geskriptet. Also sie ja. hat das ja wirklich geplant und hat dann, denke ich mal, hat gedacht, viel hilft viel. Ja. Und eine Doppelkombo ist bestimmt nochmal so doppelt so schlimm <lacht> von der Rache her als äh, ein Solo. Weil die war ja auch so richtig, sie hat gesagt, ich will jetzt ein Date mit, äh, was weiß ich, vier heißen Singles.
2: Die dann nackten Arsch? Mhm. Und vielleicht mache ich auch einmal Titte. Mhm. Das hat sie uns so angeteasert, damit die Produktion denkt, oh, sie macht Titte?
1: Ja, aber sie brauchen erstmal noch ein Boot. Dann springen sie nackt ins Wasser. Und ganz wichtig ist, dass ihr mit einem nackten Arsch rausklettert.
2: Und weißt du, was sie dann bekommen hat? Ein scheiß Esel. <lacht> Stimmt. Nee,
1: ein Kombo. Zwei Esels.
2: Eselkombo. Naja, sie wollte Doppelkombo, ah. jetzt hat sie Doppeleselkombo bekommen. Ja. Jetzt wissen wir auch was. Die Produktion, und die hat da, war wohl wie Flüster-Post hat das irgendwie der der der, der das gesehen hat, hat Doppelkombo verstanden und dachte zwei Esel super. Dann hat auch
1: ihr Typ gesagt, der Verführer, ja, hast du schon mal mit Nico gemacht? Und dann hat sie gesagt, nee, mit zwei Eseln bin ich noch nicht mit ihm spazieren gegangen. Aber ich bin mir sicher, wenn er das jetzt sieht, dann würde er sich so sehr wünschen dabei zu sein. Okay. Das bestimmt.
2: Ich wünsche mir <lacht> <lacht> auch voll, wenn du mal einen esel esel doppelkombo hast.
1: Dabei zu sein. Dabei
0: zu sein. So ein Quatsch.
2: Aber Ach. sie war auch recht selbstkritisch. Sie hat nämlich gesagt, Kelvin mit dem blauen Haken mhm. hat uns ganz schön wuschig gemacht. Alle sind wir an ihm rumgeklettet. Ja und Kelvin hat sich daraus nichts gemacht, denn er ist wie in, in der Erdspalte verschwunden, wo er rausgekommen ist.
1: Ja, aber danach ist er ja erstmal nachdem er bei den Frauen war, ist ist er ja erstmal noch zu den Männern gegangen, aber das stimmt. Ich muss jetzt auch sagen, gerade dadurch, dass jetzt noch mal Kelvin da war, hat er es noch mal so vor Augen geführt, dass in der Frauenvilla wirklich gar nichts geht. Da geht nichts. Also, ich fand das mal super interessant, das sieht man ja sonst nie, mhm. so ein bisschen ähm, hinter den Kulissen von den Verführern, die hatten sich dann ja auch darüber unterhalten und gesagt, ja, also die, unsere Frauen, die sind so, pff, wir sind ja echt ein bisschen traurig, dass sie so abweisend eigentlich uns gegenüber sind. Bei Kelvin tauen sie voll auf, aber ansonsten geht da halt einfach gar nichts. Das ist total schwierig und sie versuchen ja schon alle Tipps anzunehmen und haben dann ja auch gesagt, okay, wir befolgen jetzt diese Tipps von Kelvin, aber da, da geht halt einfach nichts. Sie sind wirklich sehr, sehr brav. Oder die Verführer sind sehr brav. Man weiß es nicht. Es sind, das ist vielleicht eine Mischung. Aber dann gehen wir halt rüber ähm, in die Männervilla. Da ist ja dann auch Calvin reingepoltert mit einer Champagnerflasche, hat gleich mal losgespritzt, wie man sagt. Wie man jetzt halt so bei Temptation äh, Island sagt. Und da, da hat er die Party des Lebens veranstaltet. Und es wurde ja mehrfach zitiert, dass man wirklich nicht noch mehr Party hätte machen können. Und da sind auch einige dubiose Momente entstanden. Zum Beispiel,
0: mhm.
1: Mark Robin hat eine Banane sich in den Mund flutschen lassen von seiner Verführerin.
2: Das finde ich total eklig. Boah. Was hast du gedacht, was es ist, als du den Trailer ja, gesehen hast? Ja,
1: letzte Folge habe ich ja schon besprochen mit dir und habe gesagt, die küssen sich. Aber es sah auch Und schon Credo,
2: so aus. was hat der gemacht?
1: das war aber, also das war auch, weiß ich nicht, war das eine Flüssigkeit, die er sich in den Mund hat geben lassen? Ach, und der anderen auch, Aperol Spritz, das finde ich auch so eklig. Und die andere Verführerin hat dann noch, ähm, Nico, so richtig, ah ne, Nico hat erstmal irgendwie eine Flüssigkeit in den Mund gespritzt, dann hat sie auch eine richtige Fontäne in sein Gesicht ge... ge, ge Ach nee, das ist gar nicht meins.
2: Wir wissen jetzt auch gar nicht, wie das Wort heißt. Vielleicht kann es da jemand schreiben, weil wir ja jetzt Doppelkombo, mhm. dann dieses, äh, wie hieß es mit dem Twerkshow? Mhm. Wie heißt diese Art Partyspiel? Na, wir kennen Frage. dieses mit dem Pierpong. Ja. Aber wie heißt jetzt dieses, das heißt das sicher auch Face Shot oder so ähnlich. Vielleicht, vielleicht. Mouth Shot. Vielleicht heißt es ja so. Kann ich es mir vorstellen.
1: Aber wir müssen in diesem Zuge noch darüber sprechen, dass Kim Victoria sich total an Abduran gemacht hat. Ja. Alle waren total betrunken. Ja. Und sie sind sich näher gekommen im Pool. Sie hat sich so an ihn rangeschmiegt, hat ihn immer abgeschleckt durchs Gesicht. Er hat mit ihr immer mal wieder so geredet, wir wissen nicht, was er gesagt hat. Und dann auf einmal hat sie ihn einfach
2: geküsst. So, jetzt ganz kurz Stopp. Hm. Wie wäre das, wenn Männer das gemacht hätten bei einer Frau im Pool, jetzt sagen wir mal, in der anderen Villa? Ja. Was hätte man da gesagt? Dass das darüber? Gegenüber was hätte man über
1: den Kuss erwidert hätte, kein Problem. Aber bei ihm war es ja wirklich, es war ein Kussüberfall. Richtig. Er hat ja dann so richtig, er war total entsetzt. Und danach auch. Und danach Stunden ist er auf sein Zimmer entsetzt. gegangen und hat, glaube ich, geweint. Ja. Aber daran hat er sich ja dann nicht mehr daran erinnert, weil er einen Filmriss hatte. Erinnert. Aber ja  es ist, wenn das jetzt ein Verführer gemacht hätte, wäre es ein No-Go, der wäre wahrscheinlich Von sogar der aus der, ja, genau, rausgeschmissen worden. So sehe ich das auch. Ja, stimmt. Ist krass, ne? Und da hört man auch zum Beispiel, zumindest hätte es dann der Kommentator eingeordnet. Richtig. Und da hört man jetzt ja gar nichts. Null. Es,
2: vielleicht waren ja auch äh, seine Arme oben. Arme <lacht> oben ist so dein Ding, was dich heute richtig getriggert hat. Ja,
1: es nee, macht mich aggressiv. <lacht> immer dieses, also es hat mich schon, das macht mich schon, seitdem ich das erste Mal Temptation geguckt habe, aggressiv.
2: Das immer hat bei deine Julia Siegel hat das schon, also ich glaube, mhm. das ist ein Ju Julia Siegel Spruch, als <lacht> sie mit ihrem Koch da drinne war und sie immer gesagt hat, alles okay, Arme ja. sind oben.
1: <lacht> Richtig, also man kann quasi, das ist gefühlt ist es so, dass man eine volle Legitimation hat für alles. Man darf Sex haben von mir aus. Arme Hauptsache oben. Arme, Arme oben. <lacht> so sieht es zumindest aus. Auch dieses Getwerke, dieses Angetwerke. Einfach Arme oben. Da muss ich Kein ja sagen, Problem. da hat
2: sich Mark Robin, heißt er glaube ich, mhm. auch ganz gut äh, in, in die Sache reingetwerkt. Er mhm. hat so gesagt, komm her mit deinem Twerken. Mhm. Komm her. Und dann hat er schnell die Arme hochgemacht und gesagt, ich bin bin nur mit Armen oben da. Ja, aber er hat sich anspacken lassen. Das, das ist klar. Oh Gott.
1: Worüber reden wir? Also ganz ehrlich, also wenn wir über Temptation Island reden, denke ich mir immer so, Gott oh Gott sei Dank hört meine Mutter nicht zu.
2: Und, weißt du? Ja, das hat übrigens das Gloria ja auch gedacht, dass ihr Nico nicht zuhört, denn sie hat über ihn gesagt, über den Sex hat sie geredet, mhm. sie lässt es manchmal nur so über sich ergehen. Oh Gott. Dann sagt sie, die Tattoos sehen scheiße aus. Da muss ich in Teilen recht geben. Die Beine, naja, ich ja, finde mir die Beine nicht so schwarz. Ganz ehrlich, ja, okay.
1: wenn äh, ich mit dir zusammen wäre und du, du auch von so oben bis unter, unten tätowiert, ja. dann würde ich nicht so schlecht über deine Tattoos reden, weil ich alles an dir schön finden würde. Ich würde bestimmt sagen oder de, auch, auch dir bestimmt bewusst sagen, naja, das eine oder andere Tattoo hätte vielleicht ein bisschen individueller, origineller, was auch immer sein können, aber das bist du, es passt zu dir, du hast dir das ausgewählt, du hast dir dabei was gedacht. Sie kennt bestimmt auch jede Bedeutung jedes einzelnen Tattoos und dann ist das ja voll okay, vor allem nicht vor laufender Kamera macht man das auch nicht schlecht.
2: Dann hat sie noch über ihre Rolle in der Beziehung geredet. Was hat sie da genau gesagt? Ich da, du da unten. Ach so, ja. Und sie hat ja gesagt, ich mache und tue und er ja gar nichts. Und dann sagt sie immer, so hübsch er ist, ja. so dumm ist er auch. Hm. Ja. Holala. Ja, ganz schwierig. Das gab dann ein Schlüsselloch für oh, den
0: guten...
1: fürchterlich. Das war wirklich schlimm. Ja. Da muss man echt sagen, ihr muss doch bewusst sein, dass die, dass die Kamera läuft und dann... Und sie hat ja nicht nur in einer Situation, man hat sie ja nicht nur in dieser gleichen Situation mit ihren Nein. wunderschönen ähm, Blitzen, die da an der, an ihrer Sonnenbrille runterhängen, äh, am Tisch sitzen sehen, während sie das gesagt hat, sondern auch in anderen Situationen. Den
2: und hatte diesen Vorhang da.
1: Mhm. Also da, letztes, letztes Mal war ich ja noch so ein bisschen verhalten und dachte, naja, wir, wir, wir haben ja auch nicht in die Beziehung von den beiden reingeguckt, aber jetzt muss ich sagen, ist das so richtig richtig schlimm, dass er Nikola von vor laufender Kamera wirklich von ihr richtig übelst fertig gemacht und gedemütigt wird. Das ist so schrecklich und da kann ich es auch nur nachvollziehen, dass als dann Temptation kam und die Jungs es alle mitbekommen haben, die Bilder gesehen haben, dass die sie sind ja ausgerastet. Die haben die ja, die haben ja in in den Fernseher reingebrüllt und haben sie beleidigt, also Gloria, und haben ihn total ermutigt. Sie sind dann, Er hat sich dann ins Bett zurückgezogen. Er ist aber, ich fand, er war relativ tapfer. Also er hat einige Tränen vergossen, aber er hatte keinen Zusammenbruch und er hat ja auch am nächsten Morgen gesagt, ich habe gut geschlafen. Das ist ja Gott sei Dank die Hauptsache. Aber ich fand es so schön. Vielleicht ist
2: er ja doch so, ich sag's in ihren Worten, dumm, dass er es gar nicht gecheckt hat. Nein. Da kann man nur hoffen, dass
1: Ja, <lacht> aber nee. Ich glaube, er ist halt trotzdem, ich glaube halt, das hat man ja auch schon gehört, dass sie sehr oft, dass es nichts Neues für ihn ist, dass sie so über ihn oder mit ihm redet. Und dass er das halt einfach gewohnt ist. Und dann denkt ja gut, dann entschuldigt sie sich irgendwann wieder und dann ist es vergessen. Aber ich fand es so schön, dass alle ihm so Mut äh, zugesprochen haben und gesagt haben, wie toll er ist. Auch die Frauen, die eine verführen, hat ja gesagt, wenn ich den Typen als Mann hätte. Ich würde mir seinen Namen auf die Stirn machen lassen.
2: <lacht> Und wenn ihr dachtet, dass wir jetzt nach 24 Minuten genug oder zwei Folgen besprochen haben, nein, jetzt kommt erst die nächste Folge. Also die sechste Folge. Neue Folge, neue Hä? Reue, habe ich sie genannt. Oh, Und du zwar, hast es unterteilt, ich habe es ja, gar nicht unterteilt. Hat Gloria gemerkt, dass sie doch ein Schandmaul hat. Ach, auf einmal. Und sie hat auch uns den wahren Grund, warum sie zu Temptation Island gegangen sind. Denn es ging wohl darum, dass dieses Format eine Art Therapie für dieses Paar ist und er ihr damit beweisen will, wie sehr er sie liebt. Mhm. Hm, vielen Dank. Mhm. Ist das der richtige Ansatz? I doubt it.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Aber dann beim Lagerfeuer hat ja Nico vielleicht seine seine Enttäuschung oder Verletztheit überwunden und hat extra ein Foto von ihr mitgebracht, wohingegen sie in dieser Nacht ohne Ehering geschlafen hat. Richtig. Und er hat das Foto mitgebracht, weil er sie halt total liebt. Mhm. Und dann sehen wir nochmal einen neuen Ausschnitt, den wir noch gar nicht gesehen haben. Also das halt, finde ich ja das Beste. Das fand ich richtig schlimm. Wenn,
2: wir, wenn wir schon, wenn die Redaktion ah, so ja. viel Content hat, ja, ja. dass sie uns so was Geiles vorenthalten können. Was denn, wir noch
1: nicht gesehen haben, das fand ich auch gut. Denn
2: sie hat gesagt, ich gebe 100% Liebe und er ein. Achso, Ach so,
1: das fand ich gar nicht so krass.
2: Oh doch, ich glaub, äh, das hat ihn am meisten verletzt. Du sagst, was hat Nein,
1: also was richtig <lacht> schlimm war, war, dass sie gesagt hat, Nico steht voll auf Ärsche. Ja, ist ja klar, weil er selbst einer ist. Da dachte ich, boah, was, was für ein richtig Schlimmer. Also wenn, wenn du das über mich sagen würdest, <lacht> das wäre richtig schlimm. Ich fand's es richtig, richtig schlimm.
2: Ist es auch. Hm. Wollen wir zu Gloria?
1: Ja, das Beste ist ja genau, Gloria sieht dann halt einfach nur ein paar Partybilder, mhm. maximal Getwerke und irgendwas Bauchnabel, scheinbar steht er auch auf Bauchnebel, <lacht> gut, okay.
2: Weil er selber einer ist.
1: <lacht> Jedenfalls, da war jetzt nichts Spektakuläres, das hat sie dann auch gesehen, hat sie schon auch gemerkt und war dann total easy entspannt Na ja. und hat dann aber halt gesagt, ja, ich bin deshalb gefasst, weil ich habe meine Erwartungen bei ihm jetzt runtergeschraubt. Richtig. Dennoch bin ich enttäuscht und verletzt.
2: Richtig. Oh, wow. Vielen Dank. Ja. Kommen wir mal zu den anderen Paaren. Gerne. Denn auch Credo hat seine Bilder bekommen als Dritter. Er hat bekommen sein Lieblingsthema: Sex. Mhm. Tja. Sie sagt, sie haben ein bis zweimal im Monat Sex. <lacht> das ist alles wieder Coin. Das, das ist ja lame. Nee, mich, mich erinnern, das sind für mich totale Parallelen zu Sandra und ihrem Typen, weil ich vergleiche Credo ja auch mit Sandra ah. und er hat auch gleich reagiert. Wobei Sandras Typ hochgegangen wäre und aus, dieser, aus diesem Fegefeuer da rausgerannt wäre. Und da noch ein bisschen, das ist unverschämt, zweimal im Monat, ich habe mindestens zweimal im Tag Sex. <lacht> und er sagt ja auch, er musste einfach mittrommeln. <lacht> Als getwerkt wurde, hat er mitgetrommelt. Das, das war aber nicht Credo. Nicht?
1: Nee, oh. Ellie hat getwerkt und der Verführer hat gesagt, ich habe mitgetrommelt. So war das. Ja, ja. No your, your facts. Aber das war ja. ja gar nicht das, was Credo total an, äh, auf die Palme gebracht hat. Calvin hat ihn total auf die Palme gebracht, denn man hat einen O-Ton von Calvin gehört und gesagt, also Ellie ist richtig gut knackbar. Und das hat ihn voll verletzt, auch die Palme gebracht, dass er sogar Kevin beschimpft hat und gesagt hat, das ist, wundert mich nicht. Der ist ja auch total hohl in der Birne.
2: Aha. Das genau. scheint da wohl ein wiederkehrendes Element zu sein, hohle Birne. Und ich
1: glaube halt, an solchen Momenten merkt man, dass es nicht geschauspielert ist, weil man hat in seinem Gesicht die Rage gesehen, in seinen
2: Augen. Was ich da nur gedacht habe, ist an diese total tolle Würstchenwerbung die es mal in den 2000ern gab wo es hieß knackig wie ein Wiener würzig wie ein Nürnberger meister warum heißen die eigentlich Wiener Wiener
1: keine Ahnung
2: du kennst die Werbung nicht
1: Oh, ganz so Wieso
2: heißen diese Würstchen eigentlich? Deutsche, weil Deutschländer. sie Deutschleiner genau. sind oder so irgendwie. Das Beste aus Deutschland. Und da musste ich halt knackig wie Wiener denken. Okay. Aber Ellie hat dann auch ihre Bilder bekommen von mhm. ihrem lieben Credo. Und der war äh, offen, hat er so also darüber geredet, dass er ein Intim-Tattoo hat. Mhm. Und dann hat ihm das Intim-Piercing von seiner. Mhm, auch sehr interessant gefunden. Die Verführerin meinst du? Dass ihm so. sogar die Zunge so ein bisschen rausgekommen ist, raus. Ist muss Huiuiui, hui, hat er gedacht. Hui, hui, hui.
1: Und äh, er hat auch diesen Move gemacht mit einfach überall mal die bikini aufmachen und so weiter. Und auch flotte Sprüche, wie wenn ich jetzt singe, wäre oh, ich würde euch alle. Und Ellie saß dann da.
2: Und den Ständer, den er fast bekommt, wenn er irgendjemand eincremt. Ihre Reaktion war einfach das Beste. Ja, fand ich auch. Das Aller, Allerbeste. Ja. Der Junge braucht Sonnencreme. Ja. Er ist stutzsoffen <lacht> mit Wampe. <lacht> er braucht Sonnencreme. <lacht> das war einfach eine geile. Das war
1: ri eine richtig gute Reaktion. Und dann hat sie auch gesagt: Ja, also ich muss echt sagen, ich schäme mich jetzt richtig, dass er mein Freund ist. Dass er so, ja, dass er so Party macht und so, wie er so rumläuft. Das geht ja gar nicht. Einfach wie so eine Mutter. Wie eine Mutter über ihr Kind, die dann sagt, oh Gott, was für was für ein Elternhaus habe ich ihm denn beigebracht? Das ist ja, da hat er gar keinen Anstand, das hat er doch nicht von mir, ich bin enttäuscht. So wirkte das, das fand ich richtig lustig.
2: Wie hat denn Michelle darauf reagiert, dass Mark Robin diese Bezugsperson äh, ihr vorgestellt hat?
0: Hm.
1: Für sie die war es schwer, die war den Tränen nah oder hat sie sogar geweint, also sie war total zerbrechlich.
2: Ja, nee, sie hat nur geweint, weil er gesagt hat, nicht mich grauen. das ist ein Ding zwischen uns.
1: Ja, aber das war schon wieder süß, dass sie da, dann da geweint hat, weil es halt an sie, sie hat sich dann halt total äh, daran erinnert und ihn vermisst, aber ich habe ein bisschen Angst um die beiden, weil wir das schon in der Vorschau gesehen haben, dass... Ich glaube, die verstehen sich ja richtig gut, Rob Mark Robin und seine Verführerin. Und er hat sie dann ja auch huckepack und trägt sie dann so ins Bad. Und dann steht er dann so da und denkt so, oh, in die Kamera jetzt nicht wer. Und dieser Blick schon allein, wenn ich diesen Blick von dir sehen würde, oh Gott, ich, boah, da würde ich nicht denken, der Junge braucht Sonnencreme. Da ich denken, hoffentlich hat er Kondome dabei. <lacht>
2: Die sind ja von der Produktion dahingelegt. Oh nee. Mark Robin hat wieder oh. keine Bilder bekommen. Er ist der Willi-Herren der äh, vierten Staffel, ist es, glaube ich. Der hat auch nie Bilder bekommen. Ja. Und dann kommen wir kurz zu Abdu und Jesse. Abdu ist nicht so gerne beim Sport machen.
1: Oh Gott, Jesse. Tut mir so leid. Warum? Das ist so Da er irgendwie die was mit Vogel abgeschossen.
2: Ja, die ah. Bilder
1: von dem Kuss und wie ja. er dann da so, so lüstern ist und so. Und also erstmal zu Jessie. Ich finde Jessie großartig. Ich mag sie sehr. Sie ist ja die Jüngste. Und sie ist so reif und so gechillt. Und ich finde sie einfach. Ich finde sie toll. Aber trotzdem Warum? wirkt sie so, als hätte sie immer vor dieser Lagerfeuernacht einen durchgezogen. Weil also sie redet dann auch so. Okay. Ja. Hat sie eigentlich,
2: nur kurze Frage zu ihrem Styling, oh, ich muss dich kurz unterbrechen, weil ich immer sie sehe und ich immer an Twilight denken muss, weil sie so blass geschminkt ist immer. Sie ist halt auch, glaube ich, eine blasse. Aber ich glaube, die macht das auch noch, noch zusätzlich, oder? Oh, ja
1: Johnny, nee. Die nimmt halt einfach den richtigen Hautton für sie. Aha. Die richtige Hautfarbe. Versteht. Weil es gibt Leute, die sind blass hm. und denken dann, ah ja, mit ein bisschen Make-up <lacht> kann ich mich ein bisschen dem, bräuner machen. Und das Make-up
2: machen wir nur bis zum T-Shirt aus. Maximal. Verstehe. Entschuldigung, du wolltest jetzt noch über die erwachsenen ne, Jessie reden. Nee,
1: ich habe jetzt schon Du hast mich unterbrochen.
0: Sorry. Ich kann sie da das nicht so gut nachmachen. Super, es wäre sicher In super meinem Kopf schon.
1: Also, sie hat dann überlegt und mit sich gehadert und hat gesagt: Eigentlich ja. reicht mir das, was ich gesehen habe. Ich möchte gar nicht mehr. Ich möchte nicht sehen, was noch weitergeht. Und eigentlich möchte ich abbrechen.
2: Sie hat Temptation Island unterschätzt. Ja, ja. Was wir übrigens überschätzt haben. Und deshalb ist es diese Woche in unserer Wochenshow an letzter Stelle der Club der guten Laune. Letzte Woche in der 14. Folge war es noch an erster Stelle. Diese Woche ist es an letzter Stelle.
1: Äh, machst du jetzt so einen fliegenden Wechsel?
2: Ja, klar, weil ich habe hier stehen ohne Vorwarnung, ich habe Temptation unterschätzt, sagt Jesse. <lacht> und ich, ich sage Hast aber du auf dir der Jetzt
1: extra eine ja, ne Überleitung.
2: Klar, ich okay. habe bin der also ich bin jetzt beim Club der guten Laune ja, alles klar. Nummer zwei. Okay. Und aber ich habe ganz den kurz. Club der guten Laune komplett überschätzt.
1: Okay. Ja, okay, wir bleiben bei Club der guten Laune, ich sag nichts mehr. Aber ich wollte nur sagen, Temptation Island, ja ich liebe dieses Format. ja Das ist eins meiner liebsten Formate. Ich glaube, es schlägt sogar Kampf der Reality-Stars bei mir persönlich.
2: Dann müssen wir die Kelvin-Staffel noch anschauen, ja, die allererste die nicht oder gesehen. zweite.
1: So, jetzt aber, sorry, Club der guten Laune, let's go.
2: Das waren jetzt 34 Minuten lang. Temptation Island, man merkt es vielleicht auch an der Länge. Mal sehen, ob wir es mit dem Club der guten Laune, klar, wenn wir es Wort für Wort nacherzählen, dann sind wir locker bei 34 Minuten. Langweilig. Schluss.
1: Ja. Das würde ja. schon reichen. Und tschüss.
2: Es wäre es wirklich. Also, wir haben kurz ein kurzes Problem. Wo will die Sendung hin? Weiß sie selber, wo sie hin will, wo sie herkommt? Was, was will sie uns
1: das ist wirklich ganz schwierig. Also ich habe mal so ein bisschen geguckt und versucht, so einen roten Faden oder so eine Struktur zu erkennen. Es lässt sich eine Struktur erkennen. Der Anfang ist vielversprechend. Damit kriegen sie uns. Da denkt man, okay, gut, wir geben dem Ganzen eine, Show, äh, eine Chance. Man sieht dann so ein paar Situationen, ganz lustige Situationchen. Dann geht es aber bald über in ein Spiel. Mhm. Dieses Spiel wird komplett in Echtzeit gezeigt. Danach gibt es nicht irgendwie ein Geplänkel oder so.
2: Bunte Stunde. bunte Stunde. Diese
1: bunte Stunde, da wird auch jeder Auftritt gezeigt. In voller Länge. Ja, mit pf, was weiß ich, was da alles jetzt wieder gesungen wurde. Äh, ja, Theresia, Spice Girls, dann Hit Me Baby One More Time von Stöckel hat es auch ganz toll gemacht. Alle, ah, war so lustig. Wir haben so eine tolle Zeit wurde komplett Jetzt gezeigt. Life, Martin oh Semmel, Gott, oder. ja. So langweilig. Aber danach, nach dieser bunten Stunde, kommt ja. wieder ein Spiel. Super. Das, dieses Spiel, ich habe mal auf die Uhr geguckt, das ging wirklich eine halbe Stunde. Wirklich? Ja. Das haben wir wirklich Ach, fast eine halbe Stunde
2: gesehen. Den Ball da. Oh Gott, ja. das ist so schlecht. okay, aber Und wir danach sind im Schnelldurchlauf, ja. Ging es
1: einfach nur um die Nominierung. Und zwischendrin werden immer mal wieder so komische QVC-Spots. ähm, Oh Gott. eingeblendet und da wird da so ein bisschen so eine Lu in der Show eine lustige Show, eine trashige Show gemacht. Finde ich an sich lustig. Ich mag ja sowas, wenn TV Total oder Late Night Berlin sowas macht und irgendwie so ein fiktives, super trashiges Produkt anpreist, was vielleicht dann auch noch zu dieser Sendung passt und auch zu ähm, Club der guten Laune passt. Aber dann müssten sie das auch, diesen roten Faden durchziehen und immer mal wieder aufgreifen, aber die machen so, das ist so ein, ich weiß auch nicht, nichts, nicht wirklich nichts Halbes und nichts Ganzes.
2: Okay, was hättest du dir denn von einem Cluburlaub erwartet? Ich hätte mir von einem Cluburlaub mindestens so eine Tour, geführte Guide-Tour durch Tempel zum Beispiel vor, also sowas. Da hätte man Mark Terenzi, die Tag Aufgabe des Tages, er muss jetzt den Tourguide machen. Ja. Man setzt sie in so einem Oben ohne Bus und sie wandern da durch Kopangan oder so und dürfen vielleicht zum Beispiel <lacht> Matthias Bück von Goodbye Deutschland besuchen. Der oh Gott, ja, ein Crossover mit Goodbye Deutschland wäre ja geil. Es gibt so viele Leute, die in Thailand wohnen. Und Matthias oh Bück, Gott. der hat ja die mhm. äh, Bambu Bar gehabt. <lacht> Ist, dass du das weißt. Ist aus Baden-Württemberg ausgewandert. Ja, das ist so ein Schwabe, seiner, der schwäbelt so. <lacht> richtig, oh Gott. Ist mit seiner Freundin dort ausgewandert. Dann kam es zum Krach.
1: Oh Gott, der hat doch eine Thailänderin dann Dann gehabt. hatte
2: er einen Pnom. Und dann Co. <lacht> und dann ist er ein bisschen in die Krise gerutscht und musste in seinem Dings da schlafen. und oh, das war ganz schlimm. Dann kam Corona. Und dann ist er, dann kam auch noch Wasser bei ihm in der Hütte vorbei. Und oh. das ging, also das hat man jetzt auch nicht nachgestellt. Das war da wirklich das Wasser. Naja, den könnten Sie doch mal besuchen. Der ist doch da sicher noch irgendwo. Ich glaube leider nicht. Er ist ein nicht. guter Koch.
1: Wir haben, also wir gucken ja immer wieder gut bei Deutschland. Und wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht ist er
2: wieder zurück in Deutschland. Dann hätte ich mir natürlich viel mehr gewünscht. Hajo Prier. Like, <lacht> wer ihn noch kennt. Stern TV hat vor locker zehn Jahren Hajo Prier dabei begleitet. wie er seine, zufälligerweise ist sie auch genommen, Ach komm. <lacht> Vielleicht heißen sie auch in meinem Kopf nur alle Pnom. Ich finde den Namen einfach gut. Das hört sich an wie Knopf so ein bisschen. Mhm. Auf jeden Fall hat er eine Thailänderin in so einem Katalog gefunden und mhm. die dann über alle Ohren. Und er war halt auch noch nie in Thailand, hat aber eine Rente oder sowas bekommen, ist dann dahin geflogen, musste aber vorher immer wieder so Geld bezahlen, hier, da, das, Familie. Und er hat es auch so gesehen. Dann haben sie sich kennengelernt, aber er war da auch nicht so festgelegt. Also er hat auch dann hat er sie kennengelernt, das, das hat nicht so geweibt. Sie konnte halt kein Deutsch, er konnte kein Thai und er konnte auch kein Englisch, egal. Mhm. Sie haben sich so Hände und Füße, haben sich zwei, drei Tempel angeschaut und dann kam die nächste äh, Folge, wie er wieder in Thailand ist und dann hat er auf einmal eine neue Frau. Und diesen netten, liebenswürdigen Mit-60er, 70er, 70er ist er wahrscheinlich mittlerweile, ha Hanyo, den hätten sie doch besuchen können. Ich würde... Ja. Ich würde auch okay fänden, wenn sie zum Beispiel in diese Partybar in Thailand gehen würden von Goodbye Deutschland, in dem dieses super sympathische, muskelaufgedingste Pärchen, warte mal, ich habe mir den Namen extra, Manuel und Stefanie die da mit Schutzgeldserpressern so ein bisschen Erfahrung gemacht haben. Du bist richtig gut vorbereitet. Ja, klar. Hast du hast ja dir jetzt richtig ein Konzept ausgemalt. Ja, ich könnte dem Club der guten Laune ein bisschen gute Laune reinimpfen.
1: Ich weiß nicht. Wo haben wir denn, wo ist da der Mehrwert dahinter? Also da,
2: so richtig hast du mich noch nicht überzeugt. Ich bin im Cluburlaub in Thailand. Mhm. Was möchte man im Cluburlaub machen? Im Wasser Tanzen morgens. Man muss ja das Buffet, was man abends gegessen hat, wieder runtertanzen.
1: Ich fände es gut, wenn zum Beispiel... Dann die Kandidaten wirklich, wie wir es letzte Folge gesagt haben, dass sie wirklich in einem großen Hotel sind, auch mit Touristen, und dass die dann halt so Jobs machen müssten von der Crew. Dass zum Beispiel halt auch mal das FM Stöckel zum Beispiel in die Küche muss. Die muss das Frühstück vorbereiten. Sophie Kreuzfahrt gibt's, ins Glück, da dann muss, gibt es ja auch immer ein Praktikum. Genau, in da muss Joey Heindl muss der Kellner sein.
2: Oder Schreiner.
1: Dann Theresa, da würde sich ja freuen, wenn sie zum Beispiel
2: Zimmermädchen mal
1: machen. Nee, wenn sie eine Animateurin. Animateurin wäre. Das wäre, glaube ich, sie total ihr Ding. super Dann hätten sie als Gruppe, hätten sie die bunte Stunde, das, es gibt ja immer so in so einem Cluburlaub immer Abend so eine Gala. Genau. Und dann würden sie dann da diese Gala machen Stimmt, zusammen. Stimmt, den
2: König der Löwen oder so nachspielen.
1: Genau, und dann würde das... Ja, dann würde das Publikum entscheiden, nach Lautstärke, wie laut sie klatschen, wer gewonnen hat. Wer dann derjenige sein darf, wie beispielsweise Marc Terenzi oder so, der dann auch entscheiden darf, wer nominiert wird. Damit dann Marc Terenzi, so wie wenn wir es jetzt auf diese Folge übertragen würden, Joey Heintle nominiert und Julian, Julian, sag ich jetzt auch Julian. schon. Julian. hat doch irgendjemand Julian gesagt. Julian, alle oh, haben Julian ja.
2: gesagt, weil, er, weil sie in Thailand waren. Julian FM
1: Stöckel. Würde, hätte er sie dann hätte dann auch nominiert. Also, weißt du, so, dann, dann hätten sie ein großes Problem. Oh, 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 oh. heute haben wir Kakerlakenbefall. Dann muss <lacht> einer eben mitkommen <lacht> mit dem Schädlingsbekämpfer und dann halt mal auf Jagd gehen <lacht> die Kakerlaken
2: entfernen. Weißt du? Also, wir sollten aus dem Club der guten Laune, ein Club der Animateure bzw. Wir hätten, <lacht> ich hätte noch was. Wir hätten uns es mehr so gewünscht, dass, sie die, dass die nicht den Urlaub machen, sondern dass die eher den Urlaub schmeißen, also dass sie auf der anderen Seite, dass, genau. sie, dass sie so alltägliche, das und wir wissen, ja, wir wissen ja, dass das im, äh, bei Love Island und bei Big Brother immer gut kommt, wenn die eine Klasse der anderen Klasse irgendwie Service machen muss. Genau. So, so, so Butler und ja. irgendwas hinterher tragen, Das hassen ja manche Brandes, ja, ja, ja. Wie die Pest. Ja. Und da würden sie sich nicht so faul auf die Haut legen, sondern ja. sie müssten. Und dann gibt es Servicepunkte zum Beispiel. Also die, die, äh, genau. Das sind dann wie so Urlaubstester, die da in diesem Hotel sind und die sagen, Mark Terenzi gebe ich dafür zwei Punkte, zwei von fünf. Und genau. dann würde er wackeln automatisch, wenn er nicht genug Punkte. Da müssen die also freundlich sein und gut Schädlingsbekämpfen, aber noch zu deiner Genau, ja,
1: dann würden sie dann auch so, wie es halt auch echt ist, wie beispielsweise in einem Fünf-Sterne-Hotel in Antalya, würden sie dann halt als
2: Crew auch im Hotel im Keller wohnen. <lacht> zu acht. In einem ja, Zimmer. Ja, das ist doch genial. Und da können sie dann auch das essen, was nur für die Crew, äh, dann müssen sie die Gänge benutzen und aber das Ganze fängt ja schon an, man muss das Muskottchen einen Namen geben, nicht nur Blume. Das haben sie einfach nicht. Ja. Die, haben, die haben einfach irgendeine Sendung genommen und da eine Blume dazu gegeben habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich denke, also unser Vorschlag, glaube ich, wird nicht bei Endemol durchkommen, weil der Sinn dahinter ja wirklich ist, auf Teufel komm raus, gute Laune zu haben, Happiness, Harmonie und selbst, glaube ich, eine Love Story, die sich ja anbahnt oder eine Dreieckskiste, die sich jetzt immer noch leider noch gar nicht abgezeichnet hat, obwohl Jenny L. was eingezogen ist, nicht erwünscht ist. Weil das kann ja Trouble geben. Und ich habe das Gefühl, dass ja wirklich dieses Potenzial, was die Sendung bietet, durch diesen tollen Stoff, dass die einfach das nicht wirklich vermarkten werden. Nicht die, die, ach, das ist so schade.
2: Aber hat nicht diese Sache eh schon also Hätte nicht diese Service-Sache Megapotenzial?
1: Ja, klar, aber das ist dann Stress, Druck und Gezetere. Das will ja Sat1 nicht.
2: Was hat denn Sat1 dafür bekommen? Ja, sage ich doch. Wollen Langeweile kurz, pur. Ja, Jenny ist eingezogen. Eigentlich dachten wir, jetzt geht's ab. Hm, da ist gar nichts passiert bisher. Cora? Da la Was laufen war sogar
1: Cora? Cora und Jenny Händchen halten rum und schauen sich die Villa an. Aber Cora hat sich nicht gefreut, dass Jenny gekommen ist.
2: Dann haben wir Mark Terenzi noch eine Beichte abge äh, von den Lippen bekommen.
1: Ja, er hat über seine Zeit geredet, in der er über vier Promille hatte.
2: Das ist krass. 4,9 und Koks. Oh Gott, das ist
1: richtig heftig.
2: Ja, zwei Flaschen Wodka. Oh Gott. Und keiner hat es gemerkt, klar. Das hat wirklich keiner gemerkt. Ja. Wie soll man das merken, nicht merken?
1: Naja, er hat ja gesagt, es hat keiner gemerkt, wenn er betrunken auf die Bühne ist. Das glaube ich schon, dass es keiner gemerkt hat, weil das für ihn ja Normalzustand war und damit er, da hat er sich ja wahrscheinlich... Aber das sieht man doch. Aber auf der Bühne halt er ja vielleicht nicht so. Ja, ja aber das auf das der Management Bühne... Management und so. Ja, klar. Aber ja. er hat ja auch ja, gesagt,
2: die haben ihm dann lieber noch eine Flasche reingestellt oh, fürchterlich. und noch eine Leine reingezogen. Das tut mir so, so leid. Das ist doch, das ist doch immer wieder dasselbe, dass auch zum Beispiel Drew Barrymore sowas abrutschen konnte Ja. schon als Kind, weil da einfach die falschen Leute arbeiten und wohnen die das dann geil finden
1: mhm, mhm. aber ich fand auch seine Geschichte, wie er sich da rausgezogen hat auch ziemlich gut, er ist ja nicht so krass darauf eingegangen, aber er hat gesagt irgendwann saß ich dann alleine eben in meiner Wohnung und mir ging es überhaupt nicht gut und ich habe mir gesagt, entweder schaffen wir das jetzt oder wir sind in einem Jahr tot und dann hat er es tatsächlich geschafft Wer ist wir. Das hat er halt so gesagt, entweder schaffen
2: wir es. Du hast dich ja neulich mal über mich, den ich in der dritten Person über wie redet jetzt Mark Terenzi, wie ist da der Fachausdruck? Ja, aber da
1: merkst du es doch schon, Johnny.
2: Ist Mark Terenzi ich mag, mehrere? Ich finde
1: ja Mark Terenzi auch super und dich, weißt du, ist ein Beuteschema.
2: Aber ist Mark Terenzi, wenn er sich über wir redet, ist er dann mehrere Personen? Ja, weil ich rede ja nur über mich in der dritten Person. Er ist vielleicht
1: ein bisschen schizophren. Aha.
2: Quatsch. Was sagen wir noch über diese Folge? Schauen wir die nächste noch an.
1: Ja, okay. weil ich will jetzt diese Dreiecksgeschichte.
2: Aha, sie haben sie ja rumgeturtelt wie Teenies.
1: Deswegen bleibe ich auf jeden Fall dran.
2: Ja, hoffentlich bleibt ihr auch so lange dran. Dass also
1: jetzt gerade ist die Luft raus. Ja, voll. Ich merke gerade so, ja, hoffentlich bleibt ihr auch dran. Dann <lacht> bis nächste Woche, Freunde.
2: Tschüss. Euer kleiner Brummbär. Ist jetzt wirklich eine Verabschiedung? Ja, so verabschieden wir uns diese Woche mal. Kann man auch mal machen.
1: Ja, was willst du noch sagen? Nix mehr. Nee, ne?
2: Das Format hat mich so runter, das hat so runtergezogen. Schon. Erst kam so Temptation und ja. dann Platsch, ja. der Klub der guten Laune. Vielleicht haben wir nächste Woche noch eine bessere Idee, wie man denen helfen kann.
1: Wenn es jemanden aber von euch gibt, der diese... Sendung so feiert und sagt, ey, was labert ihr denn für eine Scheiße? Ihr dann meldet euch unbedingt bei uns auf Instagram oder über Twitter, Twitter oder über piepsein.gmail.com. Das würde mich wirklich interessieren, ob es da draußen jemanden gibt, der sagt, also ganz ehrlich, das ist doch,
2: das ist doch eine tolle Sache. Ja, so eine tolle Sendung. Ein rundes Ding. Genau. Eine runde Sache.
1: Ja. Also falls ihr da jetzt auch nach Folge 2 nicht mehr äh, dranbleiben wollt bei der Sendung, keine Sorge, wir werden euch berichten, auch wenn ihr es nicht hören wollt. <lacht> wir bis, bleiben erstmal dran.
2: Bis dahin, eine schöne Woche.
1: Jawohl, bis dann. Ciao, tschüss. tschüss.